0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CB et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bienvenue dans ce 23 e épisode du podcast, je suis euh, Jérémy et euh, je suis accompagné aujourd'hui de Prune. Bonjour. Euh, D'Adrien. Salut de Margot. Salut euh, De Lucas. Bonjour Et de Vanessa. Salut à tous euh, Alors, pour ce nouveau podcast, eh bien, vous avez voté sur le site internet et vous avez élu Minerva Magonagal, hein, la professeure de métamorphose. En fait, on l'avait repêché hein, d'un précédent euh, sondage où elle avait perdu. Voilà, donc euh, on fera ça hein, sur les... tous ceux qui ont perdu. On ne va pas les jeter à la trappe, hein, on va les remettre. Et puis un jour, ils seront sélectionnés, comme les petits gros, <rire> en cours de sport. On a déjà fait cette blague, donc on voit. <rire> Non, mais il y a jurisprudence, on peut la faire. <rire> allez, allez, on passe tout de suite au courrier des auditeurs avec Erol qui nous ramène des, des bons petits messages.
1: Voilà Erol avec le courrier. Oh. Oh.
0: Le premier message nous vient de WhatRiHP. What vous n'êtes pas, pas sympa avec moi, hein WhatRiHP, sur le site internet qui nous dit « Bonjour, enfin, bonne nuit plutôt, je suis en train d'écouter votre podcast sur la famille Black, et j'ai remarqué que le médaillon Horcrux, qui rendait cinglé et irritant le trio, surtout... » Alors non, j'ai pas compris la phrase. « Ah, j'ai <rire> remarqué que le médaillon <rire> rendait cinglé et irritant le trio, voilà. Ron, quand il le portait, créature l'elfe de maison des Black, l'a gardé pendant des années sur lui, vous pensez que le médaillon a eu cet effet-là sur l'elfe, surtout quand on y pense lorsque les trios retournent au 12 square Grimoire Créature devient plus sympathique, enfin surtout quand Harry lui donne le faux médaillon de Régulus. Pensez-vous que le fait qu'il n'ait plus leur crux euh, avec lui euh, l'ait aidé à ce changement Voilà, c'était ma théorie de 2h30 du matin, je vais me coucher, je me lève dans 5h. Vous êtes géniaux, continuez.
2: <rire> euh, bah, euh... Ce qu'on appelle un syndrome de Gollum.
0: Syndrome de Gollum.
2: Bah, le fait qu'il n'ait plus euh, l'objet en question, euh, du coup après euh, pour le récupérer, euh, tu vois, il est plus sympathique.
0: Ouais bah, ouais, bah ouais, bah je pense que effectivement. C'est ma
2: théorie de 2h30 de l'après-midi. <rire>
0: bah ouais, parce que je pense que tu réponds un peu toi-même à la question. C'est vrai que le fait qu'on euh, lui donne le faux médaillon, euh, je pense que c'est surtout la raison pour laquelle euh, euh, il est plus sympathique avec le trio plutôt que, plutôt que le fait qu'il l'ait avec lui. Je sais pas, surtout qu'il le porte pas. Donc, euh, ouais, donc euh, effectivement, je, je pense que tu réponds toi-même à la théorie. What -tri HP <rire> Un prochain message de Amber Potter sur Twitter Qui nous dit Je suis allé jeter un coup d'œil à votre site Continuez j'adore ben, Merci Amber euh, Un autre message de Thomas euh, cette, fois, cette fois sur Facebook euh, Thomas il nous dit J'écoute vos émissions tous les dimanches Parce que c'est plus pratique pour moi Je partage enfin ma passion Je vous ai fait une petite dé dédicace sur mon site J'ai hâte de vous écouter pour l'émission spéciale politique Oui parce que c'était avant euh, D'ailleurs, c'est marrant parce qu'avec le correcteur orthographique, Thomas, en fait, il nous a écrit :« J'ai hâte de vous éviter pour l'émission spéciale politique.
3: <rire> »
0: <rire> Ce qui ne veut pas dire la même chose. <rire> euh, bah, j ai, j ai, je, je, je pense que ça veut dire :« Écoutez, hein, dis-moi, Thomas, ça se trouve tu as, as vraiment cherché de nous oui, éviter. » Peut-être. <rire> <Alors, rire> Alors il nous dit j'ai une question pour vous qui pourrait être ministre de la magie sauf euh, Hermione vu qu'elle le devient et pourquoi moi je pense que si Harry se présenterait tout le monde sauf les mages noirs et les manches morts vu qu'il est les sorciers le plus puissant bref j'espère que mon commentaire vous aura plu et euh, à la fois prochaine euh, qui pourrait être ministre de la magie demande Thomas à part Hermione Moi ah non, non, non. Lucas, Lucas. Ah d'ailleurs on a oublié de le préciser, mais c'est l'anniversaire de Lucas ben aujourd'hui. Lucas. Ouais
3: euh, merci.
0: merci. Hashtag euh, son... Joyeux anniversaire Lucas. Voilà pourquoi pas. Bah, parce que c'est son, <rire>
2: son anniversaire, je dirais Lucas.
4: <rire> ok.
2: <Non. rire> bah. C'est le,
3: le grand retour d'Adrien. <rire> le, le mec est au mieux de sa forme.
5: <rire> Alors. Votez Lucas.
0: <rire> votez ouais. Et euh, eh bien, c'est bon pour Thomas. Le prochain message nous vient d'Ayat hein, sur le site internet qui nous dit Salut, je viens de finir l'émission sur la famille Black. Je me rends compte que mes messages commencent toujours pareil. <rire> et j'ai adoré cette émission copieuse quoique digeste.
2: <rire> ça
0: y est, c'est la nouvelle Maxime. De... Alors, Prune, c'est moi qui l'ai dit. Voilà, parce que tu n'étais pas là. Et tu me regardes avec des grands yeux, je t'explique. <rire> euh, ça y est, j'ai fait mes recherches et Pouf Souffle utilise un système de tonneau. On doit taper sur plusieurs tonneaux au rythme Delga souffle Si on rate un tonneau de vinaigre, se renverse sur la tête même si tu fais une petite erreur. Raison pour laquelle Neville, avec sa maladresse, n'est pas à Pouf souffle Je me demande d'ailleurs comment Tonks a fait. Ah bah, <rire> Bref, comme je le dis toujours, j'adore le podcast et j'ai beaucoup ri en écoutant l'émission sur la famille Black. Eh ben, merci Agathe. Effectivement, vous avez été plusieurs à nous à nous préciser euh, l'histoire voilà, derrière la, la salle commune de, de Pouf souffle parce qu'il y a bien eu un article de Pottermore là-dessus, mais on avait complètement zappé euh. Donc voilà, effectivement, euh, il faut, il faut euh, taper dans sur le solo rythme Delga souffle. Alors, je sais pas c'est quoi ce rythme précisément. <rire> et euh, effectivement, je pense que Tonks a dû se recevoir du vinaigre plus d'une fois. Euh, Mathilde sur Twitter, c'est Pointe Nord hein, sur Twitter, qui nous dit « Salut à tous, juste pour rebondir sur la co salle commune de Pouf Souffle. Ah bah voilà, encore un exemple. Euh, bon, bon, bref, à nous, à nous réexplique la même chose. Euh, « Je l'avais lu et je suis allé le revoir parce que je ne me, souviais, je ne me souvenais pas des détails. » dans le texte de Bienvenue à Poufsouffle sur Pottermore, Voilà, c'est ça. Si on était euh, accepté à Poufsouffle, euh, voilà, c'était un texte qui est voilà, écrit par J.K. Rowling qui donnait des précisions là-dessus. C'était sur l'ancienne version. Je ne sais plus si on peut encore le voir dans la nouvelle, euh, mais j'ai copié tous les textes que je, que je trouvais sur l'ancienne version. Bah, ça,
5: c'est une bonne initiative. Je crois que le voisin tape au rythme d'Elga Poufsouffle. Ah <rire> C'est oui. ça qu'il essaie
3: de nous dire depuis plusieurs émissions. Ah bah écoute, je sais
5: pas ce qu'il essaie il de
0: nous dire. Pas, hein. mais... Depuis 23
2: émissions, pour être <rire> exact. Ça.
0: Depuis 23 ém...
3: Margot, il arrive pas à rentrer dans la salle commune, ils se font tout le temps. <rire> C'est un gros bon fail.
0: Alors, Mathilde a fini par nous dire l'émission était géniale, comme d'habitude. J'ai même plus ri que d'habitude. Surtout au début, vous êtes sûr que quelqu'un n'avait pas mis un peu de whisky pur feu dans votre iced tea <rire> Bah non. Non, non, on est, euh, on est fou pour de vrai. <rire> <rire> enfin, en tout cas moi c'était du, du, de lice hein.
5: mmh. Oui pareil. Ah, <rire> bah, après ouais. la couleur pouvait donner un doute mais
0: euh, non. Ouais ouais. Ouais. Il mmh. y en a qui trichent je pense. <rire> Arthur sur Facebook il nous dit salut. Tout d'abord j'aimerais vous dire que Lucas m'impressionne encore et toujours au quiz. Respect total.
3: Bravo C'est merci, merci.
2: Ouais. un escroc. <rire>
3: <rire> Jalousie quand tu parles. <rire>
0: Mais j'ai surtout une question à vous poser. Combien existe-t-il de cap d'invisibilité dans l'univers d'Harry Potter Car je relis le quatrième livre et il semble que Maugrey en a une également. Alors, est-ce juste une cape dématérialisante, ou est-ce une vraie cape d'invisibilité Je n'ai pas trouvé de réponse sur Internet. J'espère que vous aurez une réponse à m'apporter, peut-être sur un épisode euh, d'Alastor maugré En attendant, continuez comme cela. J'adore ce que vous faites. Euh, bah non, enfin, je ne sais pas, euh, Vanessa Il me semble
3: qu'il a une euh, cape en poil de demi-guise. Il me semble. Hein. Ouais. À revérifier, mais euh, ce n'est pas une vraie cape comme celle de Harry. Hein. Euh,
0: je suis en train de relire L'Ordre du Phénix et mon ingus Fletcher en a une aussi.
5: Donc euh... Oui, il me semble que Maugret Follow y en a deux et justement il en prête une et il dit même puisque mon ingus n'a pas eu la bonté de me rendre ma cape d'invisibilité ah, bah, préférée, il est obligé d'en utiliser une autre. Après, pour moi, euh, la, la
0: cape d'invisibilité d'Harry, elle est unique, et il n'y en a ouais, pas deux comme la ça. Hein. C'est une relique. ouais, hein, ouais, ouais c'est ça, c'est la seule. Ouais, ouais. Bah, ouais. Mais il
3: oui. en existe d'autres des capes d'invisibilité parce que c'est possible d'en faire une. Euh, avec ouais, a... euh, des poils de démégisse, du coup, euh, l'animal qui se rend invisible euh, dans les animaux fantastiques. Euh, c'est pour ça que je crois qu'ils sont en voie de disparition, parce qu'ils sont chassés euh, ouais. pour leur peau ouais, et leurs ouais. poils. Euh, et il y a d'autres façons aussi, je crois, de faire euh, ouais, des capes. Un
5: sortilège de désillusion. Ouais, c'est hein, ça.
3: Euh, avec, avec des potions aussi, je crois qu'on peut faire des capes d'invisibilité. Mais qui ne durent pas dans le temps, elles deviennent opaques euh, avec le temps.
0: Ouais c'est ça, c'est que rien ne dépasse enfin ou n'égale la relique de la mort Adrien tu veux dire une bêtise
2: La personne demandait le chiffre je pense que vous étiez complètement à côté de la plaque Bah non mais
5: à partir du moment où des gens fabriquent On n'avait
2: pas répondu à la question de cette personne il sera très déçu Il est de mauvais poil
0: Il faut savoir qu'on l'a réveillé Allez j'adore euh, euh, Sébastien sur Twitter, salut le podcast, un petit coucou juste juste après avoir fini votre dernière émission après les euh, après les révisions du bac ce week-end. Ça fait plaisir d'entendre toutes vos bêtises sur les candidats après le travail. Ah oui. Et vous inquiétez pas, je suis vos conseils, je fais déjà ma réserve de curly pour cet été. Ah oui, on l'avait <rire> <On l 'a... rire> un peu charrié. Euh, je vais prendre du poids du coup, mais bon. Voilà un petit coucou à toute l'équipe, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Bah, merci euh, Sébastien. Euh, alors j'ai Joséphine hein, Qui a un dernier euh, C'est le dernier message C'est un commentaire sur Facebook Je cite pas tous les commentaires Mais là je le cite parce qu'elle est revenue sur notre épisode de Famille Black Elle était pas d'accord sur un truc qu'on a dit Donc ça c'est intéressant euh, Vous l'avez peut-être lu Donc elle nous a dit euh, je suis en train d'écouter et je dois dire qu'il y a quelques trucs sur lesquels je ne suis pas d'accord donc la première chose, pour moi oui Bellatrix est mauvaise et malsaine mais elle n'est pas folle, psychopathe, sociopathe ou du moins pas de nature, il ne faut pas oublier qu'elle a passé 14 ans à Azkaban et physiquement comme mentalement il y a un avant et un après Azkaban ouais alors après on n'a pas dit le contraire en fait euh... mais comme Sirius Black devient un moitié fou aussi euh... c'est à dire que enfin après c'est un débat est-ce qu'elle est sociopathe de naissance, ça oh... Ça, euh, je, je sais pas mais, mais en tout cas euh, pour moi euh, c'est à cause d'Ascaban aussi même si elle était que déjà attends, avant d'y aller bah, elle, à était
5: av elle était déjà méchante ouais, avant ouais ouais
0: ouais. Ouais, ouais. Euh, ouais ouais quand même avant 41 Ascaban elle faisait des trucs euh, pas très sains quand même
5: mais euh... bah, genre elle a torturé les longs du bas jusqu'à ce qu'ils soient fous ouais, enfin, ouais. elle était déjà pas saine d'esprit avant Ascaban ouais. ouais
0: ouais et la deuxième chose, oui, elle est capable d'amour. JK Rowling a confirmé officiellement qu'elle était amoureuse de Voldemort. Et je pense que oui, elle aime Narcissa et Drago, à qui elle a donné des cours d'Occlumency pour l'aider dans sa mission. Bah, bon, bah, ouais, ouais, non, mais c'est intéressant, c'est un autre point de vue. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je, je, je pense pas qu'elle aime Voldemort. Euh, faudrait revoir précisément ce qu'a dit JK Rowling, mais peut-être qu'elle a, elle a dit qu'il y avait une histoire d'amour. Elle a peut-être dit love mais après ça dépend comment on interprète le mot là parce que Bellatrix peut-être que euh, voilà elle, elle peut euh, penser qu'elle est amoureuse mais est-ce qu'elle l'est vraiment nous après c'est à nous de projeter une opinion là-dessus donc c'est pas, pas parce que dit Rowling le dit pour moi que voilà que c'est acté, que c'est officiel en fait. Mais, quoi euh, bah non, mais, mais là-dessus <rire> sur, sur, les, sur les sentiments, enfin. Euh, Mon dieu, il contredit Rowling. Non, non, je la contredis pas, mais c'est juste. de cette pièce tout pas, de suite. Parce que c'est une phrase, c'est-à-dire que par exemple, si c'est une simple phrase comme quoi, par exemple, euh, euh, Bellatrix euh, était secrètement amoureuse de Voldemort. Tu vois, je remets pas en question ça, mais je remets en, en cause euh, la vision de Bellatrix de l'amour, parce que elle est, euh, Tu vois ce que je veux dire ou pas Oui. oui. C'est pas. Ça veut pas dire que J.K. Rowling elle approuve le, la façon dont Bellatrix a d'aimer Voldemort. C'est juste qu'elle dit elle était amoureuse. Enfin, bon après c'est des vieux débats aussi. On parle loin après. Hein. Euh, Qu'est-ce que l'amour Ok voilà. <rire> c'est quoi l'amour euh, sinon, la troisième raison, selon moi, Narcissa est la parfaite black, pas Bellatrix. Les femmes chez les blacks sont passives, des épouses et des mères, pas des combattantes. Pour moi, Bellatrix c'est aussi une rebelle. Elle remplit les fonctions de l'homme black parfait. Euh, J'aime votre émission, mais mon Dieu, en vous, en vous entendant l'appeler Evil Beach, ça c'est moi, <rire> mes poils se sont hérissés. Bah ouais, parce que moi, je pense que c'est une... Je pense que c'est sa fonction... Euh... Pour euh, paraphraser peut-être adrien qui n'a pas encore parlé <rire> c'est sa fonction dans, 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 dans l'histoire c'est vraiment euh, la evil beach", mais je change pas d'avis là dessus et puis les femmes sont passives euh, c'est des épouses et des mères ouais alors, je suis pas sûr que la mère de, de sirius elle, ait été vraiment très passive bon c'est à mon avis c'est narcissa en fait qui revient là mais c'est bellatrix et narcissa n'ont rien à voir et puis, il y a surtout euh, leur sœur euh, qui s'est euh, qui complètement détournée de la famille. Donc, pour le coup, est, elle n'est pas du tout passive, sa sœur. Bon, enfin, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir euh, un avis différent. Bon, bah voilà, euh, bah, merci pour les messages. C'est copieux, mais euh, quoi que <rire> Mais <rire> mais euh, c'est parce que voilà, vous êtes plein à nous envoyer des messages. Donc, c'est super, continuez à le faire. Et euh, eh bien, comme une semaine sur deux, avec, euh, le, en partenariat avec le site du même nom, c'est la Gazette des Sorciers présentée par Vanessa.
1: Bizarre ton journal Avant-hier j'aurais juré avoir vu une photo bouger Ça ne vous arrive donc jamais de lire
0: Salut à tous pour cette nouvelle édition des
3: news de la gazette Donc on vous rappelle que la gazette du sorcier C'est le plus ancien site de nouvelles poteriennes en France Et qu'ils sont nos partenaires Ça c'est le blabla que je fais à chaque édition de la, de la gazette Alors donc on commence avec une publication du 29 avril Donc saviez-vous qu'il y avait une pièce de théâtre en Angleterre Oui <rire> L'Enfant Molly Oui, l'Enfant Molly, oui. Il ah, euh, y en a une autre qui a pour sujet les poufs-souffles.
5: Ça doit être relativement court comme pièce de théâtre. Non <rire> Dites en plus.
3: Ben, je ne sais pas, je n'ai pas la durée de la pièce. Donc en tout cas, ça s'appelle Puffs. Euh, C'est une pièce parodique qui est faite par des fans et qui est jouée à l'Electra Theatre, hors Broadway donc. Euh, Elle rencontre un fort succès, puisqu'ils sont bientôt à la centième représentation, euh, ce qui semble euh, un exploit. Quand on n'est pas sur Broadway, apparemment, c'est euh, pas mal au niveau euh, de, de l'audimat. Ils sont assez contents, ça marche très bien. Euh, ils ont même passé leur nombre de représentations à 5 par semaine, ce qui est euh, une très bonne cadence hein, pour une pièce de théâtre comme ça. Euh, D'ordinaire, nous dit la Gazette, les spectacles qui ont lieu off-Broadway ne durent pas aussi longtemps. Euh, donc, c'est la première étape pour qu'une pièce, ensuite, apparemment, passe à Broadway. Si ça marche aussi bien, en général, ils arrivent toujours à, à s'incruster un peu sur Broadway. Euh, donc, un, un succès populaire comme ça, ça ne passe pas inaperçu. Et du coup, Pevs vient d'être nominé par la Off-Broadway Alliance Award pour la, le prix de la meilleure expérience théâtrale. Alors, je ne sais pas bien ce qu'ils entendent par expérience théâtrale. Il euh, faut peut-être se renseigner sur ça. Euh, la cérémonie euh, pour les résultats aura lieu le 16 mai. On leur souhaite bonne chance et puis bah, on leur souhaite aussi d'arriver sur Broadway. Qu'ils aient le même succès que l'Enfant Molly.
0: Moi, je leur souhaite de, de venir en France et la pièce devra s'appeler Les Poufs.
5: <rire> oui, Les Poufs. On sent qu'il a préparé depuis un moment celle-là.
3: Dès que j'ai dit le titre de la pièce, je pense qu'il a... s'est dit, oula. Non, pas bah du tout. Bah <rire> Alors on continue avec une publication du 8 mai euh, qui annonce qu'Emma Watson a reçu le prix du meilleur acteur pour son rôle de Belle dans La Belle et la Bête. Donc il s'agit d'un MTV Movie TV Award faut que j'arrête de prendre TV des Movie noms Awards. anglais
2: parce que... hein MTV Movie Awards c'est
3: Movies and TV Awards
2: oh bon. apparemment yeah. donc uh, yeah.
0: right
3: <rire> <rire> c'est pas n'importe quelle récompense euh, puisque euh, c'est pas une erreur, c'est bien le meilleur acteur qu'elle a reçu euh, comme petite statuette en forme de popcorn euh, la gazette n'a pas fait d'erreur dans le titre hein. euh, elle a pas changé de sexe entre les deux films entre le film et la, la cérémonie, par pardon, là, c'est difficile. Euh, mais les MTV Awards ont fait le choix de virer la catégorisation par genre pour récompenser soit l'acteur, soit l'actrice, le la meilleure selon eux. Donc existe la récompense pour les femmes et celle à côté pour les hommes. Ils sont en compétition directe maintenant. Donc c'est la première fois qu'une récompense de ce style est attribuée et je trouve ça terriblement cool qu'Emma Watson soit la première qui la reçoit, vu son engagement féministe et son acharnement à défendre les droits des femmes et l'égalité entre les sexes surtout. Euh, D'ailleurs, dans son discours de remerciement, elle insiste sur le fait que cette récompense est une première historique. Je vous lis vite fait un bout de son discours rapporté par la Gazette. « C'est la première récompense de l'histoire qui ne sépare pas les nommés en fonction de leur sexe. Cela dit beaucoup de choses sur comment on perçoit l'expérience humaine. » La volonté de MTV de créer une récompense pour le jeu d'acteur sans prendre en compte le genre signifiera quelque chose de différent pour chaque personne. Mais pour moi, cela montre que jouer est la faculté de se mettre dans la peau d'une autre personne et qu'il n'y a pas besoin de la séparer en deux catégories différentes. L'empathie et la capacité d'utiliser son imagination ne devraient avoir aucune limite. Gagner cette récompense et la recevoir de vous, Asia, signifie beaucoup pour moi. Donc Asia Kate Dillon, qui a remis la récompense à Emma Watson, joue Taylor dans la série Billions, qui est le premier personnage au Genre non binaire dans une série télévisée, donc ça avait aussi son sens. Voilà,
0: ouais, c'est pas c'est peut-être pas anodin aussi là-dessus que ce soit Emma Watson qui le gagne, justement, sur ouais. euh, sur son voilà sur son côté militantiste euh, qui est très important. Et puis ouais, son discours était très bien, ouais, ouais. ouais, ouais. <coughs> Tout, comme ouais.
3: toujours. <rire> Et puis bah, c'est vrai
0: que quand on y réfléchit, c'est stupide. Enfin, euh, on va pas rentrer dans un débat homme-femme non plus, mais euh, pourquoi ça n'existe pas en fait, pourquoi, pourquoi les femmes sont séparées des hommes, c'est sur de la performance d'acteur. Ouais, ouais. C'est hein. discutable, hein.
2: Après on peut aussi se dire que c'est pour panacher parce que si on ne fait pas une catégorie pour les femmes, ce euh, qui sont mis en rivalité avec les hommes, tu vois, ça de facto une performance qui peut être super pour une actrice dans un film ou pour un acteur dans un film ne va pas pouvoir être célébrée. Il va falloir choisir l'un des deux. Or euh, les deux pourraient mériter une récompense. Et euh, je pense que c'est. Enfin la fraction euh, par genre, c'est bien plus vieux que ça. Euh, on s'entend. Mais euh, du coup.. Euh, je trouve ça bien, moi, dans l'idée, sur, sur. Voilà, on, on compare l'actorat en général. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est dommage parce que quand on pourrait récompenser deux performances, on ne pourrait désormais en récompenser qu'une seule. Ouais. Voilà. Mais euh, c'est bon, intéressant. Enfin, c'est pas mal d'avoir fait ça. C'est peut-être juste dommage parce que ça, ça aurait permis de, de hisser deux acteurs au lieu d'un euh, avec des récompenses. Puis ça, pose bon, la... ça a de Puis ça pose la
0: question de la sélection aussi, c'est-à-dire que dans, dans les nominés, faudrait faudrait qu il y ait la faudrait qu'il y ait une parité aussi parce que si t'as si t'as que des mecs ou que des que des filles qui sont nominées, ouais, mais ouais ouais, c'est je sais pas, c'est en tout cas ça ça a médité quoi. Je trouve ça à méditer, mais c'est clair, ça sépare. Euh, T'as 50 de gagnants en moins, ça c'est clair. Après, hein. voilà,
2: avec l'évolution aussi de la société, ça, ça permet aussi, en allumant ça, d'avoir peut-être des acteurs transgenres de nominer, euh, voilà. Exactement. Bah
3: ouais, et parce que ça
0: se passe comment dans ces fait... cas-là euh, Ouais, c'est clair. Bah les, oh, les transgenres, trans le, le, tu je peux pense gagner, Les Genre choisi par la personne. Voilà, dans, dans, ça, dans ces cas-là. Les transgenres
5: cas finalement euh, finissent par changer leur état civil et être Pardon euh, voilà Monsieur ou Madame.
2: Mais je crois
4: qu'effectivement ceux qui sont non binaires, ils vont où bah oui c'est ah, ça. Ouais, Donc là ça permet de
2: regrouper les trois. À l'heure actuelle, je vois pas d'acteur non binaire. Enfin, je vois pas de, je vois pas de personne qui a cette représentation là. Pas à pour actuelle. le moment, mais ça peut arriver. Oui, mais quand Donc, au ça moins, arrivera. Donc le terrain sera
3: préparé quand ça arrivera. Ouais. Alors du coup, moi, je voulais juste dire bravo pour cette ouais. belle avancée sur l'égalité des sexes. Pourvu que certains autres prennent exemple sur les MTV Awards pour diversifier leurs nominés et donner l'exemple de l'égalité. Je parle notamment du scandale racial des derniers Oscars, si vous voyez de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, allez voir sur Internet. Euh, voilà, ça, c'était mon message perso. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur, ce... ouais. sur cette publication
0: Eh Watson, elle est trop belle.
3: <rire> Merci, Jérémy, pour cette pensée constructive. On termine avec une publication du 9 mai qui nous parle d'art et d'Harry Potter. La Gazette nous annonce qu'il est maintenant possible de visiter, ah encore des mots anglais, le Metropolitan Museum of Art de New York en demandant la visite guidée magique instaurée pour fêter les 20 ans de Harry Potter and the Philosopher's Thorn. C'est bon ça ou pas C'est bilingue hein. <rire> ah, T'as vu ça dans cette visite, vous aurez plein de références à Harry Potter. Vous découvrirez les couloirs et les pièces secrètes du musée. Il y a aussi une partie qui ressemble à un château et qui ressemble étrangement à Poudlard. Vous pourrez partir à la recherche des horcruxes dans les tableaux, chercher les animaux fantastiques dans l'architecture ou trouver des ressemblances entre les œuvres d'art et les personnages de la saga. Euh, notamment, ils avaient mis une petite photo d'un buste qui n'avait pas donné. Donc, euh, ça ressemblait à qui, à votre avis Greffel? Non, un vol de mort, en enfin.
0: fait. Ah. Bah, <rire> il a pas de nez non plus. Bah, il lui
3: en manque une bonne partie. Ah
2: oui. <rire> euh, il était tellement confiant.
3: <rire> vol de qui <rire> <rire> Bon, bref. La visite dure entre 1h30 et 2h, et ça a l'air vachement cool. Euh, en plus, à partir du 15 juillet, les moldus pourront se rendre pour, euh, se non, pourront se prendre pardon pour Newt Scatmander en suivant une visite guidée sur le thème des animaux fantastiques qui les emmènera, qui les emmènera du Metropolitan Museum of Art au musée d'histoire naturelle. Waouh wow. ouais. ouais Merci bah... pour cet enthousiasme, <rire> Jérémy
0: Non, non bah, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde, surtout parce que si c'est un musée qui attire trop de monde euh, et que tu ne vois rien... Euh...
3: Bah oui, c'est pas n'importe quel musée, hein, pas, euh... Euh... Non, non, <rire> le musée au fromage à Livaro hein, Faudrait... <rire>
0: C'est Normandie, hein, représente. <rire> les barreaux
3: Calvados Power. <rire> bon bref, et voilà, c'est fini ce pour la gazette. Ici, si c'est
0: chez nous. <rire> bah, bah, merci hein, Vanessa pour euh, cette euh, gazette. Oh, de rien. Euh, et donc, euh, eh bien voilà, on va lancer le thème, euh, McGonagall, et euh, pour se lancer, je vous propose un petit extrait. La première fois qu'on la découvre, en fait, euh, dans les films, donc dans l'école des sorciers, lorsque McGonagall accueille les élèves de première année à Poudlard.
1: Bienvenue à Poudlard Bien, dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous vous joindrez aux autres Mais avant que vous preniez place, vous allez être répartis dans les différentes maisons Elles ont pour nom Gryffondor, Pouf souf Serre d'Aigle et Serpentard. Pendant votre séjour à l'école, votre maison sera comme une seconde famille. Vos succès feront gagner des points à votre maison, et toute infraction au règlement lui en fera perdre. À la fin de l'année, la maison qui aura le plus de points gagnera la coupe des maisons. fort! Pardon. La cérémonie de la répartition va bientôt commencer.
0: Alors voilà pour la découverte du personnage hein, dans l'école des sorciers. Euh, bon bah, voilà, petit tour de table classique comme d'habitude. Magognagall, qu'est-ce que vous inspire Est-ce que c'est un personnage qui vous plaît euh, euh, Je sais pas que, quel ressenti vous avez par rapport à Minerva Magognagall. <coughs>
6: euh, moi, je trouve que c'est plutôt très cool, même si elle a une. Si elle a le swag quand même. Euh... Ouais, cool, c'est pas le mot quoi. Non, c'est pas le mot forcément, mais je trouve que... Enfin, d'apparence, elle fait très stricte, très... Voilà. Mais au final, je pense que c'est une, une personne très ouverte et qui a plein de choses à, à enseigner euh, voilà, aux enfants. Donc euh, voilà, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup.
0: Ah, vous faisait peur quand vous étiez petit ou pas
3: <rire> Non, pas forcément, parce qu'elle est stricte, mais elle est juste. Et du coup, elle fait pas forcément peur. Elle, tu sais que si tu fais une connerie, tu vas l'avoir sur le dos et la gare à tes fesses. Mais sinon, je trouve qu'elle est très juste en général. Voilà, je parle et le voisin refoule le bordel. Et euh, non, non, j'aime beaucoup cette, cette femme. Je la trouve très forte euh, et en même temps douée de, de sentiments. Enfin, je, je trouve que c'est un personnage très nuancé. Et j'aime beaucoup. Voilà.
5: Ouais, Lucas Ouais, non, moi, c'est... <rire>
0: Le gars, euh, pouf souffle!
5: <rire> à coup de tronçonneuse, là. il n'a pas réussi à rentrer, du coup, il essaye de péter le mur. C euh, non, mais ouais, du coup, euh, le Vanessa a trouvé le mot juste, qui est juste. Voilà. Oh <rire> voilà. Oh non, non, mais c'est vrai que McGonagall peut paraître sévère, mais elle jamais, euh, elle l'est jamais gratuitement. quoi. C'est tout. Non, c'est bon. <rire> C'est toujours très. Euh, voilà, c'est. Bah, je sais plus ce que je voulais ouais, dire du coup. Ça, moi, du perdu c'est pas grave,
0: c'est pas grave. Prune
4: Ouais, bah, ouais c'est le genre de prof que j'aurais aimé avoir, je pense. Euh, pour moi, c'est un peu un, un role model. <rire>
0: Mais. Un role model ouais. <rire> Non. non c'est pas grave, parce qu'on est encore bilingue là. <rire> c'est un, un modèle quoi. Oui, c'est un modèle. Tu te la pètes en fait là. Tu... <rire> <Oui>. <rire>
4: <rire> non, c'est vraiment ça qui ressort du personnage pour moi. On, du, on disait qu'elle était stricte, mais qu'elle était juste. C'est voilà, quelqu'un qui apporte bah, le nom de Minerve aussi, euh, ah, le nom d'Athéna, déesse de la sagesse. Ça veut dire quelque chose pour moi. Son mm -hmm. personnage, il est marqué par ça.
0: Ouais. Et Adrien, toi, un petit ressenti, vite
2: non mais la même chose que les autres simplement euh, sur Facebook il y a une personne euh, qui, euh, qui a donné son avis sur McGonagall. Ouais. Je me permets de le Vas-y vas vas-y vas-y. Euh, Gaëtan Madage donc qui dit ce que j'adore dans le professeur c'est le côté je suis professeur responsable de votre éducation très strict mais lorsqu'on touche à sa maison elle s'en <rire> comprenez elle s'en les couilles. <rire> Gryffondor avant tout. PS juste l'exemple du Quidditch quand elle dit qu'elle ne veut pas perdre à cause de Rogue. Voilà. Ouais ouais bah. Ouais. C'était le moment euh, réseaux sociaux.
0: Non, c'est vrai que c'est un trait, un, un trait de caractère important du personnage, le fait qu'elle soit stricte et en même temps, des fois, elle, elle lâche prise à des moments très précis, comme le Quidditch par exemple. Euh, mais on va en reparler un petit peu plus tard, justement, sur son sens de la justice qui est, qui est à la fois euh, ouais, très, très stricte et en même temps assez libre. Enfin, on, on va en parler tout à l'heure. Euh, moi, euh, sur Twitter, j'ai Titou qui nous demande si un personnage public, une célébrité, un politicien devrait vous faire penser à elle, ce serait qui
2: J'aurais dit Christiane Taubira l'image qu'elle donne médiatiquement et puis en y repensant je me suis dit Bernard Cazeneuve enfin tous ces gens tu sais qui ont une image de, de droiture quoi, de, de rigueur euh, et, euh, et des actions qui vont, qui vont avec mais en même temps qui font quand même appel à une fibre qui savent, qui savent passer outre euh, dans des situations après c'est les noms qui me viennent comme ça parce que c'est le précédent gouvernement voilà.
0: bah, moi je pensais pour rester dans le politique à Bernadette Chirac parce que tu les, tu les imagines pas adolescentes ou jeunes, en fait. Voilà, C'est juste des, des personnes âgées. Voilà, C'est juste pour ça. Euh, Théodore qui nous demande sur, sur Twitter j'ai pas d'idée de questions, donc je vous, je vous demande votre scène préférée avec Maggo, Livre et film confondus. Quelle est votre scène préférée avec Maggo Nagal Dans le livre ou dans le film
3: pendant la bataille de Poudlard, quand elle euh, utilise le sort euh, pour euh, faire euh, visiter le locomotor
5: Pierre Totoum, ou je oui, sais pas voilà. quoi.
3: C'est ça, et qu'elle fait j'ai toujours eu envie d'utiliser ouais, ce sort. Euh,
0: <rire> ouais, ouais. On va passer l'extrait peut-être à la fin si on a du temps. Ouais. Margot C'est la scène avec Ron quand il
6: danse, il s'entraîne pour euh, le bal. Ah euh, ouais euh, Je la trouve <rire> très très elle drôle des films, euh... Elle joue des
0: films, là pour le coup. C'est un peu. Bah, c'est bizarre, c'est encore une scène de danse. Hein, parce qu'on a beaucoup parlé de la danse entre Harry et Hermione. Oui. Euh, dans ouais, les reliques ouais, ouais. de la mort bah alors
6: là, pour autant cela j'étais moins fan mais euh, pour, euh, entre McGonagall et Ron j'ai trouvé super drôle super, euh, euh, voilà. c'était un bon ajout bon.
3: votre main sur ma taille où ça ouais. <rire> une bande de babouins braillards ouais. tout ça c'est une
0: création euh, euh, une création des, des films euh, et bien voilà, euh, moi je vous propose de passer tout de suite à un autre extrait, euh, justement pour, euh, pour, pour parler du, du côté euh, la justice hein, de chez Magonagonagon, parce que si ça va, être, ça va être trop compliqué, si on le met trop de côté, voilà, c'est vraiment un trait de caractère hyper important du personnage. Et donc je vous propose, dans l'école des sorciers, encore une fois, euh, le moment où Malfeuille surprend euh, en pleine nuit à euh, avec le trio et Norbert, hein, le, le tout jeune dragonneau, et après avoir prévenu McGonagall euh, Oh non, oui, après avoir prévenu Magonagal, cette dernière les retrouve pour leur faire passer un savon. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, on la passe.
1: Rien, vous entendez Rien n'autorise un élève à se promener la nuit dans l'école. C'est pourquoi, pour vous punir de votre attitude, je vous enlève 50 points. 50 <rire> points Chacun. Et pour être sûr que cela n'arrivera plus, vous serez tous les quatre en retenue. Excusez-moi, professeur, peut-être ai-je mal entendu. J'ai cru que vous aviez dit « tous les quatre ». Vous avez bien entendu, monsieur Malfoy. Même si vos intentions étaient honorables, vous vous promeniez vous aussi dans l'école en pleine nuit. Vous serez donc comme vos camarades en retenue.
0: Est-ce que McGonagall est trop stricte, selon vous
3: Non, 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 encore une fois, je trouve qu'elle est juste. Euh, il est dit depuis le début de l'année qu'il est interdit... Euh, de se balader dans le château en pleine nuit, tu te fais choper, bah, t'en payes les, les conséquences, et puis voilà.
0: Ouais. Ouais, les autres, est-ce que vous trouvez que Magonagal est trop stricte
2: bah Non, c'est ce prof qu'on a qu'on être eu, tous, euh, qu'on respecte énormément, euh, qui est extrêmement pédagogue, euh, voilà, qui est, qui est quelqu'un de droit, mais euh, par contre, effectivement, euh, la règle est la règle. Donc, euh, que, enfin, non, je ne la trouve pas trop stricte. En plus, euh, son côté strict, euh, elle compense celui de n'a pas Dumbledore. Enfin, ça a déjà été dit, je crois, dans cette émission. C'est peut-être un aspect qu'elle dope, du coup. Euh, mais euh, en soi, elle complète euh, parfaitement Dumbledore à ce niveau.
0: Il y a Ania sur Twitter qui nous dit elle est très juste, mais on aimerait parfois qu'elle le soit moins, surtout face à Rogue, qui n'est pas juste du tout. Euh, alors après, la question, c'est est-ce qu'on on peut être trop juste <rire>
2: Vous avez 4 heures. <rire> ouais, euh... puis elle ne peut pas se confronter. Euh, enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu ne vas mm. pas te mettre à niveau avec. Euh, tu tu, tu vas pas, comment dire, compenser euh, ce que l'autre fait mal. Voilà. Oui, elle fait ça, ce ça, ce serait, juste.
3: ça serait se rabaisser aussi voilà. au niveau de Rogue euh, de jouer ça. son jeu. Quoi. Et coucou Agnès
5: <rire> Ouais, mais c est, c est, euh, moi, je comprends en fait dans un sens où euh, la coupe des 4 maisons, qui est quelque chose euh, voilà, de, de très important pour les élèves, euh, finalement ça serait jouer un jeu où il y, y en a un qui triche. quoi Et euh, ça biaise complètement les résultats. Donc euh, à, la fin, à la fin de l'école des sorciers, c'est Serpentard qui est en tête. Et euh, tu comprends pourquoi, puisque Rogue ne sanctionne jamais les Serpentards, ne leur enlève jamais de points, alors qu'il en enlève volontiers à tous les autres. Donc euh, effectivement, quelque part, les Serpentards se retrouvent euh, avantagés. Mais bon, après, il y a Dumbledore qui fait <rire> raf. Ah ouais. à...
3: mais après justement je trouve que c'est un point euh, qui appuie vachement la justesse de McGonagall, c'est qu'elle a très très envie de gagner la coupe et que malgré ça elle est très fair play et elle a une sportivité euh, qui est tout à, tout à fait admirable, c'est vrai que même si Rogue euh, défonce les autres à coup de je t'enlève 50 points, je t'enlève 10 points elle elle joue pas du tout ce jeu là et je pense que ça permet aussi comme disait Adrien tout de suite, elle est très pédagogue ça permet aux, aux enfants et aux élèves de se dire si je veux gagner la coupe c'est pas parce que mon prof m'a favorisé, c'est parce qu'on le mérite. Et ça, je trouve que c'est bien aussi euh, Oui, dans sa puis, pédagogie.
5: c'est vrai que la coupe des quatre maisons, c'est quelque chose qui est très important, mais enfin, finalement, euh, le, son, son premier métier, c'est quand même d'éduquer les, les enfants. Et effectivement, leur dire, t'as fait une connerie, et ben bah, euh, voilà, t'en te, te, assumes les conséquences, ouais. c'est quand même la meilleure moyen, le meilleur moyen de les éduquer. Après, effectivement, si elle disait, oh ah ben non, vas-y, euh, t'avais pas le droit, tu le fais quand même. Euh, Tant pis, euh, oui, après, ça fait des, des gens pas très, pas très fréquentables.
0: Bah C'est vrai que là-dessus, euh, elle, elle est à l'opposé de Rogue. Hein. C'est vrai que Rogue, qui... Qui, les, enfin, les serpentards sont toujours en tête, mais on ne se pose pas de questions. Pourquoi hein, Parce que tellement qu'ils favorisent les serpentards. Ma Gunaga, elle, elle est pour euh, une justice, mais une justice générale. Ouais, c'est vrai. Et, et pour le coup, euh, c'est peut-être une des meilleures pédagogues, je ne sais pas, de, de, de Poulard là-dessus. Ouais, je, suis, je suis complètement, euh, complètement d'accord. Mais euh, reste que des fois, elle sait aussi s'assouplir. Euh, hein. euh, par exemple, euh, je pense euh, à Harry dans l'école des sorciers, justement. Euh, qui peut devenir attrapeur euh, d'une mmh. équipe de Quidditch alors que c'est pas autorisé, enfin il y a quand même un truc Bip. où voilà, assez à un moment euh, de contourner les règles quand, quand ça va dans son sens, et particulièrement quand ça touche au Quidditch. Oui.
5: Puis ça va plus loin que ça parce que normalement effectivement les premières années n'ont pas le droit de faire de Quidditch mais en plus euh, Madame Bibine avait très bien prévenu que si quelqu'un touchait à son balai il serait renvoyé sur le champ. Ouais c'est ça, et, on, et,
0: et Harry euh, prend pas en compte ça, il est provoqué par Malfoy, il monte sur le balai, et là euh, on pense tous que Malfoy va renvoyer Harry, et en fait non, elle lui propose le poste d'attrapeur. Oui. C'est assez... Hein Magoneg. Euh qu qu'est-ce dit Malfoy. Malfoy, bah oui bien sûr.
6: <rire> hey Harry tu veux pas être attrapeur <rire> T'es trop bon sur le balai en fait
0: <rire> Mais elle Mais...
6: le fait aussi
3: dans la chambre de secret, hein, quand... quand Harry et Ron arrivent en voiture volante, c'est elle qui permet qu'ils ne soient pas renvoyés. Hein.
0: Ouais ouais, mais parce que peut-être qu'un renvoi ça serait trop fort aussi je sais pas parce que Rogue tout de suite il veut les renvoyer sur le champ est-ce que ça mérite un renvoi euh direct oh bah, euh, dans oui, la, à la, la wassa,
5: moi je dis oui quand même t'arrives ah, en oui, voiture oui. volante tu... tu défonces le là, parc t'as failli
3: mourir ah bah oui bah pour moi un clairement. peu mais
5: moi je pense qu'il y a clairement. toujours aussi cette optique de Harry c'est quand même le survivant celui qui pourra un jour battre Voldemort il a besoin de cette éducation euh, s'il se faisait renvoyer à chaque fois qu'il aurait dû se faire <rire> renvoyer euh, ça veut dire qu'on aurait eu un sorcier enfin qui est Ouais, un sorcier qui n'a rien appris au moment de l'affrontement avec Voldemort, bah quoi, il a fait une semaine à Poudlard, ça va être tendu pour se défendre quoi.
0: Ouais, ouais. J'ai un peu plus de doutes sur, sur ce moment-là en particulier, mais de toute façon, le simple, la simple scène qu'on qu a évoquée avec le, quand Harry devient un trappeur de l'équipe de Quidditch, ça montre que Magonagal, elle n'est pas non plus. Euh, euh, elle serait pas trop stricte pour répondre à la question, en fait, parce que justement, à ce moment-là, elle devrait renvoyer Harry, en fait. Elle sait qu'il a pas le droit de, de le faire. Elle sait, il devrait y avoir sanction, et en fait, il y a récompense. Et, euh, et en ça, euh, bah non, elle n'est pas trop stricte. Et euh, elle était elle-même joueuse de Quidditch, hein, donc ouais, euh, voilà, c'est Et puis, puis elle, elle s'est blessée. Euh, et
3: oui, puis après, elle, 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 elle c'était une grande fan aussi de, de Quidditch toute ouais, sa vie. En ouais, fait.
0: Ouais, 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 elle a, a supporté euh, une équipe, euh, alors j'ai plus le nom de l'équipe, euh, mais. Les. Truc rose. De y a les Il
3: n'y
0: a pas rose de dedans
3: Les Pies. C'est les... pas une équipe féminine
0: euh, ah, Les ah,
4: Pies de Montrant de Montant.
3: Ouais, Attends, ouais, bah,
0: je... ouais vas-y Vanessa, regarde. Oui, Prune.
4: Euh, oui, mais attends, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Tu disais, il y a récompense, mais pour moi, il y a surtout euh, une forme de... comment dire Je ne sais pas si c'est vraiment une récompense. Et puis, à ce moment-là, Harry, il n'est il est pas encore à fond dans le couditch, quoi. Mais pour moi, c'est une manière de le responsabiliser, de lui faire comprendre que euh, bah ouais, le balai euh, il ne peut pas faire n'importe quoi avec. Certes, il est doué, mais il va falloir qu'il apprenne à s'en servir et s'en servir pour aider les autres et pour gagner euh, éventuellement euh, les coupes. Voilà.
0: ouais non mais ce que je disais c'est que en fait euh, le fait qu'ils deviennent attrapeurs ça se révèle par une transgression de d'une ouais. règle alors que Magonagal justement son combat c'est que les élèves ne transgressent pas les règles et là si Harry ne l'avait pas fait à ce moment-là de la même manière qu'il n'aurait pas sauvé la pierre pas sauvé euh, la pierre philosophale de se faire voler par Curiel tu vois il y a un truc où euh, euh, elle est assez paradoxale, en fait, un petit peu. Bah,
4: en fait, moi, j'ai l'impression que les transgressions de, des règles chez McGonagall viennent servir euh, un intérêt. Et cet intérêt-là, c'est celui de la communauté, en fait. C'est celui du groupe.
0: Pour le bien commun. Mmh. Ouais. Pour le plus
5: grand bien. Mmh.
3: Donc, j'ai retrouvé <rire> le ouais, nom d'équipe qu'elle supporte, c'est les Pies de Montrose.
0: Ah, donc, il y avait bien Rose dedans <rire> Alors, je vous propose euh, un, un autre extrait et cette fois, on va euh, parler euh, un peu plus de sa de sa biographie euh, parce que euh, bon, les films, euh, elle, est, elle est présente dans chaque film, dans chaque tome d'Harry Potter, mais euh, J.K. Rowling nous a fait euh, le cadeau de d'écrire tout un, euh, je sais pas un article, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est quasiment une nouvelle hein, sur Potter mort, sur sa vie euh, et euh, tout ce qui se passe avant euh, les aventures d'Harry Potter en 1991. Et euh, c'est passionnant, voilà, parce que c'est un personnage aussi euh, qui, a, qui a un passé assez douloureux en tout cas qui a un passif comme ça et euh, qui s'incarne en fait euh, dans, dans les livres Harry Potter sans qu'on le sache mais une fois qu'on qu apprend tout, tout le background euh, voilà, du, du personnage ça prend sens et beaucoup de choses prennent sens et donc voilà on, je pense qu'on peut pas passer à côté si on, si on fait une, une émission sur le personnage et donc euh, j'ai testé un truc <rire> On va passer des extraits et puis en fait, on, on, va, on va courir euh, chronologiquement sa biographie. Je ne sais pas si ça, se trouve, ça va se casser la gueule, mais au moins, on aura essayé. Donc, <rire> cet extrait, euh, c'est euh, un extrait de la Chambre des secrets, le cours de métamorphose, euh, le moment où McGonagall explique aux élèves la légende autour de la Chambre des secrets.
1: Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît Merci. Aujourd'hui, nous allons changer des animaux en vers à pied. Comme ça, si. 1 2 3, ferraverto. Oh. À vous maintenant. Alors, qui veut commencer Ah, monsieur weasley 1 2 3, ferraverto. <coughs> ferraverto. Il faut remplacer cette baguette, Monsieur Weasley. Oui, Miss Granger Professeur, pourriez-vous nous parler un peu de la Chambre des Secrets Très bien. Vous savez tous, bien sûr, que Poudlard a été fondé il y a maintenant plus de 1000 ans par les quatre plus grands sorciers et sorcières de l'époque. Godric Griffondor, Elga Pouf-Souffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard. Trois de ses fondateurs travaillèrent ensemble dans une parfaite harmonie. Pas le quatrième. Devine lequel Salazar Serpentard voulait qu'on soit plus sélectif dans le choix des élèves admis à Poudlard. Il pensait que le savoir magique devait être réservé aux seules familles de sorciers, autrement dit, aux sangs purs. N'ayant pu faire fléchir les autres, il décida de quitter l'école. Maintenant, d'après la légende, Serpentard aurait aménagé une salle cachée dans ce château, connue sous le nom de Chambre des Secrets. Après quoi, peu avant son départ... Il aurait scellé l'entrée jusqu'à ce que son authentique héritier arrive à Poudlard. Seul l'héritier aurait le pouvoir d'ouvrir la chambre et de lâcher la chose horrible qu'elle contient. Ceci dans le but d'éliminer de l'école tous ceux qui, selon Serpentard, ne seraient pas dignes d'étudier la magie.
0: Les enfants des moldus
1: L'école a été fouillée de très nombreuses fois, évidemment. Aucune chambre de cette sorte n'a été découverte. Professeur, selon la légende, qu'est-ce qu'il y a dans la Chambre des Secrets Eh bien, la chambre renfermerait quelque chose que seul l'héritier de Serpentard pourrait contrôler. La légende dit qu'elle serait habitée... par un monstre.
0: Alors Dans le livre, ça se passe pas comme ça, c'est pas McGonagall qui explique la légende de la Chambre des Secrets, c'est quel professeur
5: Professeur Beans.
0: Exactement. Et en fait, il s'énerve vraiment parce que c'est une légende et que lui, c'est l'effet, 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 l'effet. Pour bon, là, les, les scénaristes, bon, Professeur Beans n'existe pas dans les films ou alors à l'arrière-plan, il y a peut-être un acteur dans le casting, mais voilà. Donc là, c'est l'occasion de donner un peu d'importance à Magogal, de lui proposer une vraie scène. Déjà, c'est la première fois dans les films qu'on voit son cours de métamorphose. Et je voulais commencer euh, là-dessus, euh, parler un petit peu de sa matière. Déjà, euh, est-ce que selon vous, c'est une matière importante à Poudlard Moi, personnellement, j'ai des doutes. Que, ça sert à quoi, la métamorphose dans les sorciers Est-ce que ça peut être vraiment utile
5: Ouais, non... Euh, <rire> si, ça peut, mais... Je vous ai piégé, là. Euh, ouais, non, mais euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a des trucs qui peuvent être utiles. Je veux dire, effectivement, on en plaisantait tout à l'heure, t'as soif, t'as pas de verre, tu transformes un corbeau en verre, bon, bah... <rire> ouais euh, c'est c'est limite hein c'est super limite moi j'ai toujours trouvé ça super limite qu'est-ce qu'ils deviennent les animaux derrière est-ce qu'au bout d'un moment ils reprennent leur forme est-ce que non est-ce que voilà le pauvre corbeau qui passait là se retrouve à, à finir sa, sa vie pour l'éternité en verre à pied surtout que on, on voit des fois que ceux qui ratent par exemple enfin il devait sais plus qui devait transformer une souris en enfin une tasse non une souris en tasse et que la tasse queen, Ça veut dire que, quelque part, la souris est toujours vivante. Ah ouais. ouais, Est-ce et... que ça lui
3: fait mal Oui, voilà.
5: Est-ce que ça lui fait mal que... Mais après aussi, ça peut être utile. Enfin...
3: Oui, c'est utile. Parce que quand, par exemple, dans... Euh, quand, quand Sleugand se transforme en fauteuil là, pour éviter que Dumbledore vienne le chercher chez lui, je pense que ça c'est euh, la métamorphose avancée, c'est la métamorphose corporelle et ça lui sert vachement à échapper au mange-mort, etc. Après, c'est plus de la défense qu'autre chose. Est-ce que ça sert dans la vie de tous les jours, la métamorphose je suis pas sûre.
0: Mais... C'est vrai que moi je pense que c'est plus une magie de combat en fait qu'une magie euh, utile. Euh, D'ailleurs on le voit, c'est l'extrait qu'on a cité tout à l'heure avec Magonagal qui, do qui donne vie au statut de poudlard. Bon, bah, voilà, c'est plus magie de, de
5: l'enchantement que de la métamorphose ouais, hein, vrai en plus. à mon avis. Ouais, vrai en plus.
0: Il me
4: semble que j'avais lu quelque part qu'elle considérait que c'était une des formes des magi de magie les plus dangereuses, la métamorphose. Ouais, oui, oui, ouais, oui, il me semble. Ouais. Ouais, ouais.
0: Mais euh, c'est vrai que transformer, enfin euh, le sorcier qui a créé cette... <rire> Cette formule magique vers Averto, transforme un animal en verre à pied, ça n'a aucune uh, utilité, hein, sans déconner, non Je sais pas.
5: Non, ouais, mais tu pourrais prendre, je sais pas, un bout de bois, euh, voilà, tu <rire> transformes un bout de bois en, en verre à pied, pourquoi pas, mais un, un corbac, <rire> enfin, c'est...
0: Ah ouais, non, ça c'est... Mais voilà, bon, c'est... C'est entre parenthèses parce que voilà, on est dans un univers de toute façon fantastique et pas, euh, pas très pas rationnel. Voilà. Mais euh, ça pose des questions quand même. Alors, je sais plus pour devenir Aurore, ils sont obligés de continuer la métamorphose, je crois. Hein.
5: Oui, oui, oui. oui, oui. Donc, ouais, voilà. Justement pour la dissimulation justement, et tout. Oui, C'est un des gros intérêts mmh. de la métamorphose. Ouais. Tu, peux, tu
4: peux changer tout un environnement en fait.
0: Ouais, donc encore une fois, euh, combat. Euh... Mmh. Enfin, c'est combat-défense, quoi. Défense-combat.
3: Oui, parce que finalement, le sort de désillusion, c'est un peu de la métamorphose euh, corporelle, non Tu ouais, modifies ouais. ta structure pour devenir invisible
0: ouais, si, si, ouais, bah Oui, je pense que ça peut être compris dans, dans de la métamorphose, effectivement.
5: Non, et puis bon, effectivement, tu te, fais, tu te fais attaquer, tu transformes une table basse en achat de main, ça peut servir. <rire> voilà, mais... Euh... Oh ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Euh, alors bon, de toute façon, ça c'est plus une parenthèse qu'autre chose parce que qu j'ai laissé courir l'extrait sur l'explication de la chambre des secrets parce que ça, ne, ça nous permet, je, je trouve, d'introduire euh, en fait la biographie euh, de Mangonagal et notamment de, de son histoire puisque c'est pas mal hein, du coup que les films l'aient choisi pour raconter cette histoire parce que Mangonagal, on l'a appris hein, avec les écrits de J.K. Rowling, elle a un rapport euh, particulier avec le monde des Moldus. Euh, et, euh, et en fait, là, elle raconte justement l'histoire de Salazar Serpentard qui, euh, qui voulait sélectionner les sorciers de sang pur, etc. Donc en fait, on ne le sait pas quand on, quand on voit le film, quand on le voyait à l'époque. D'ailleurs, on peut toujours ne pas le savoir aujourd'hui. Mais euh, ce n'est pas, pas anodin parce qu'elle a un rapport... voilà particulier au niveau de son histoire. Donc on ne on, bon, on va pas euh, commencer tout de suite euh, là-dessus, on va, on va commencer par son enfance. Il y a Alice euh, sur Twitter qui nous dit « Où travaillait-elle et quelles études a-t-elle fait avant de devenir prof de métamorphose Hâte d'écouter ce nouveau podcast. Bah justement, on va commencer euh, à parler de ça. Qu'est-ce que vous savez de son enfance et de sa scolarité à Minerva Magonagal
5: Absolument rien, puisque je n'ai pas lu cette nouvelle. Une ouais.
0: étudiante excellente.
5: Ouais, c'est vrai, ouais.
3: Que son père était un moldu, sa mère une sorcière, et que ça se passait pas très bien dans le couple. Ouais. Qui a eu des gros problèmes de famille par rapport à ça. Euh, que ça a influencé plus tard son choix euh, de ouais. mari.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, sur ses parents, euh, c'est vrai que c'est assez complexe, parce que euh, donc son père était un moldu, il a, euh, la mère de Magonaga, Isabel, a, a pas a caché d'abord qu'elle était une sorcière, mais quand Minerva, parce que c'est l'aîné, euh, a montré a commencé à montrer des pouvoirs magiques elle a bien été obligée de dire à, à son mari que c'était une sorcière euh, elle a mis du temps quand même à le dire euh, et en plus lui il est pasteur je crois enfin c'est mmh. un homme c'est un homme ouais. croyant donc là il y a toute une histoire mais incroyable et en fait c'est assez complexe parce que euh, euh, leur histoire d'amour a continué parce que Minerva a quand même deux petits frères euh, donc c'est pas une histoire d'amour qui s'est arrêtée à cause de ça, mais il y a quelque chose qui s'est éteint euh, quand même à ce moment-là, et, euh, et ça peut peut-être expliquer pas mal de choses sur le côté sur la raideur de, de Mago Adrien, toi, tu as lu, mmh. même je crois que tu es un des premiers à l'avoir lu d'ailleurs.
2: Ouais. Bah pour une fois que je suis sur quelque chose. <rire> Euh, non mais euh, ce que j'avais trouvé euh, vachement bien dans, dans cette nouvelle, euh, c'est qu'en fait c'est une tragédie en hein, McGonagall. Enfin, euh, dans, dans l'histoire de sa vie, tu t'aperçois quand même que la, la personne est plus heureuse aujourd'hui que ça n'a pu être par le passé en fait, euh, et qu'en fait euh, la vie qu'elle a choisie. Dans lequel elle, elle, elle va rester, euh, c'est aussi une vie de contrainte en fait. Euh, et là, du coup, avec cette histoire. Alors, c'est beaucoup de personnages d'Harry de, Potter hein, qui ont ce, cette parentalité euh, double avec un parent moldu et un parent sorcier. Euh, McGonagall, alors du coup, c'est un peu loin pour moi, j'ai lu ça l'année dernière, mais euh, si je me souviens bien, oui, c'est ça, c'est que l'histoire d'amour entre ses parents s'éteint euh, et que elle, du coup. Alors, je sais pas si j'anticipe.
0: Non, non, vas-y, on peut y aller, on peut y aller sur euh, ce que. Elle a tombé
2: aussi amoureuse d'un Moldu, ouais. euh, et euh, en fait, euh, à un moment, elle aura le choix. Euh, de choisir entre sa carrière euh, donc, euh, à, euh, dans, au ministère, de la, au manier, ministère et... de la magie ou de vivre parmi les moldus avec, euh, avec cette personne et, euh, et du coup elle préférera sa carrière à ça euh, et elle retrouvera par la suite un compagnon qui lui est sorcier et qui meurt en fait, euh, elle est veuve hein, euh, McGonagall, euh, ils habitaient d'ailleurs à, Après... euh, à merci et, euh, et du coup euh, est, euh, on est quand même devant une personne dont les, dont les histoires amoureuses euh, L'une, qui était une passion, hein, ça a été décrit comme ça, hein, une passion euh, réelle entre, entre elle et le moldu, euh, on n'a pas pu aboutir, euh, elle s'y refusait, euh, et ensuite, euh, disons, une vie, une vie tranquille qui s'arrête par la mort de, de, de son conjoint. Et en fait, après, euh, elle vit au château, dans une, dans une, comment dire, dans une vie quasi monacale, hein, elle a une petite chambre là-bas, euh, et elle s'est consacrée pleinement à son métier. Ce qui explique peut-être aussi le côté strict de la personne, puisque euh, quand on ne vit que par ça, euh, il est logique d'être assez, euh, assez carré sur tout, euh, sur tout ce qui est fait, puisque c'est la composante principale de ta vie. Voilà. Et, euh, et euh, effectivement, comme le soulignait Prune, euh, pour ce qui est du parcours, euh, c'est un parcours exemplaire, c'est-à-dire qu'elle excelle dans quasiment tout ce qui est fait. Euh, elle prend part aussi durant la, durant la montée de Voldemort, euh, et d'ailleurs, je crois qu'elle apprend la, le décès de son de son amour de jeunesse, le, oui. le Moldu dont le nom m'échappe, durant cette guerre en fait. Dougal, c'est ça. Il est, est, est une il est une des personnes. Tu, ah, j'ai. Ouais, là on va un petit peu. Slow long. down, mais, slow down,
0: mais, oh, slow down. <rire> Bilingue. Pour être bilingue. Non, non, oui, oui, non, mais effectivement, mais parce que l'histoire assez riche. Vous la connaissez tous ou pas cette histoire Non, non toi, Lucas, tout, ouais. non. Tu pas révisé pour le quiz Je pas
6: lu, mais je, je, je révisé un petit
0: peu. Ouais, ouais. Et Vanessa, tu étais au courant ou pas avant oui. l'émission Et toi, Prune Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, bah, je suis en train de. Effectivement, tu as bien raconté, Adrien. Je suis en train de regarder dans le détail est-ce qu'on aurait oublié des choses Que c'est un chapeau flou euh, effectivement, c'est un chapeau flou. Euh, bah Oui, d'ailleurs, bah, pour, pour bah, son enfance, week, hein, elle, elle vient d'Écosse. Hein, déjà, c'est peut-être un truc à rappeler. C'est eh important oui, oui, parce que quand elle partira euh, à Londres euh, après ses études à Poudlard, euh, elle aura euh, très, très clairement monde. le mal du pays. Hein. Donc, euh, c'est une des raisons qui va la pousser à demander un poste à Poudlard parce que l'Écosse lui manque, tout simplement. Elle euh, est chapeau flou. Euh, on en avait parlé pour les, sur l'épisode de Défense Merci. contre les forces du mal. Parce qu'elle est chapeau flou comme Fleetwick l'a été. Et c'est un peu en miroir parce que Flitwick.
5: Euh... Je vois pas le rapport avec la défense contre Non, c'était pas plutôt humain. pour non, Cerdaigle. Sur Cerdaigle, il semble ouais.
0: Ouais. Non, je pense pas. Ah,
3: bon. oh, on en a peut-être parlé plusieurs Pe fois. Hein.
5: Ah
0: ouais, bah, non, bah, je... oui, ouais, peut-être sur Sardelg. Enfin, peu importe. Effectivement, parce que Fleet on Week... en a parlé. F ouais, Flitwick, euh, chapeau flou, parce que le Choapeau a hésité à l'envoyer à Gryffondor, et mm. c'est l'inverse avec McGonagall qui a failli être envoyé à Sardelg. Euh,
4: D'ailleurs, ils sont ils sont de la même génération. Oui, oui ils sont mm. connus à l'école avec Chourave aussi. Oui.
0: Exactement. Donc Flitwick, Chourave et McGonagall étaient voilà, ils étaient à l'école ensemble. Rogue est plus jeune, forcément. C'est euh, pour ça aussi qu'il a l'écart <rire> en directeur de maison. comme euh, suis sa c'est la raison principale. Hein. <rire> non, mais c'est une des raisons, ouais, effectivement. Euh, c'est sous la conduite de Dumbledore que Minerva apprend à devenir Animagus, puisque ouais. Dumbledore euh, était professeur, professeur de, de métamorphose. Voilà, comme quoi euh, elle est directrice adjointe, lui est directeur. Il y a toujours eu que, comme ça une espèce de de, de, de rapport Jedi à Padawan Adrien mmh. voilà. D'ailleurs,
3: c'est euh, grâce à son histoire avec euh, d'histoire d'amour avec euh, ce fameux moldu d'Ougal Dug euh, qui euh, euh, a donc, je vais y arriver, a rapproché énormément Dumbledore et McGonagall parce que c'est quand euh, la mère de McGonagall lui a appris qu'il s'était avec, enfin euh, s'était marié avec une femme euh, qu'elle a craqué euh, elle a beaucoup pleuré, Dumbledore l'a consolé, il a raconté une partie de sa vie donc très certainement euh, ses histoires de famille avec Ariana etc, et c'est à partir de là qu'ils sont devenus amis et ils ouais, ont une relation très, très intime ouais, je vais
0: vous proposer un extrait tout à l'heure justement pour qu'on Parle un peu de la relation Magonagal-Dumbledore. Effectivement, ouais, effectivement. Il euh, y a Sébastien sur Twitter qui nous demande, pensez, pour revenir à l'animagus, pensez-vous mmh. qu'il y a une raison que son animagus soit un chat Si oui, pourquoi selon vous <rire> C'est une bonne question, ça.
5: Parce que les vieilles filles.
0: Ah <rire> Non, mais c'est <rire> vrai que l'animagus c'est hyper important parce que c'est c'est comme la baguette en fait c'est l'animal le... qui choisit le sorcier hein. le... 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 c'est pas le sorcier qui choisit dans en... En quel animal il veut être transformé euh... donc ça reflète forcément quelque chose de la personnalité euh... de Et la solitude' sage, la solitude ouais. Oui. On ne va pas faire de remarques sur la toilette des chats. Hein <rire>
4: je pense qu'il y a une sorte de, de férocité, de sauvagerie aussi dans, Mac, dans McGonagall.
0: Ouais, ouais, ouais.
4: Quand elle se bat quand même. Elle... De raideur
0: aussi. Mm. Ouais, c'est une excellente question Sébastien, bravo. Euh, c'est une question, Faudrait. je ne sais pas si J.K. Rowling, on lui a déjà posé par exemple, de personnages animagus, sur. même sur les maraudeurs. Il hein, y a tout un truc comme ça, euh, ouais, c'est intéressant. Euh, donc je regarde un peu sur le, effectivement dans la deuxième partie euh, après Poudlard en fait de Magognal, euh, donc effectivement donc à rencontre Dougal McGregor euh, quand elle décide de passer un dernier été chez elle puisqu'elle a un poste à Londres hein, au ministère de la magie puisqu'elle décide de travailler pour le ministère de la magie et, euh, et en fait elle accepte hein, une première demande de Dougal je sais plus si tu l'as dit Adrien mais Dougal euh, Dougal MacGregor il lui demande en, il la demande en mariage tout simplement et elle accepte. Et c'est le lendemain où, euh, où, en fait, elle va voir très tôt Dougal. Et en fait, elle lui dit qu'elle a changé d'avis. Trois jours plus tard, elle part à Londres. Euh, et justement, parce qu'elle ne veut pas reproduire le, le, schéma, le même schéma que ses parents. Euh, là, à niveau fanfic, il euh, y a des trucs à faire, les amis. Hein. Mmh. Voilà. <rire> Je pense que ça a déjà été fait. Euh, euh, et après, donc elle va à Londres. Euh, c'est une employée euh, modèle. Voilà, et, euh, et donc son futur mari, c est, c est, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'était son chef de service en fait. Et il, il a un nom un
4: coupé au ah Oui, Elphiston Urquhart. Elphiston
0: Urquhart. Ur Répétez tous ensemble. Elphiston Urquhart, Ur c'est pour le quiz. Et euh, mais voilà, donc elle a le mal du pays. Elle veut retourner en Écosse. Et puis, elle pense aussi à Dougal. Hein. Forcément, c'est mmh. l'amour raté, raté de sa vie. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle envoie un, un hibou à Dumbledore pour lui demander s'il si a un poste qui se libère. Et je pense que c'est le moment, en fait, où lui, devient, il devient directeur. Et donc, le poste de métamorphose euh, devient vacant. Voilà. Et donc, elle prend sa place. Il y a Alfred Longini sur Twitter qui nous demande euh, comment pensez-vous qu'elle a trouvé le retourneur de temps
5: euh, elle explique qu'elle euh, a envoyé des lettres au ministère, qu'elle s'est arrangée avec le ministère, en, voilà, en, en appuyant bien sur le fait qu'Hermione est une élève modèle et qu'elle ne s'en servira que pour les cours. Et du coup, le département des mystères lui laisse, euh, voilà. Euh lui accorde l'utilisation d'un retourneur de temps.
0: Ouais, ça on l'apprend de la bouche d'Hermione, hein, si je me souviens bien, à la fin du Prisonnier d'Azkaban. Et justement, euh, je pose cette question à ce moment-là parce que c'est lié aussi au fait qu'elle ait eu une carrière en fait ministérielle. Je pense qu'elle a des avantages un peu comme ça.
5: Oui, elle a dû avoir, elle a dû avoir des contacts. Ouais, 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 carrément.
3: En parlant de, de son emploi au ministère, elle n'était pas au département de la justice magique.
0: Euh, oui, c'est ça, je crois. Donc, euh, euh... qui
3: appuie encore le fait qu'elle soit juste et... Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est ça. ça. Je ne l'ai pas noté, mais euh, oui, c'est sûr que c'est ça. Par contre, je ne me souviens plus euh, la promotion qu'on lui propose, parce qu'elle part au moment où on lui, on, on, on lui propose une promotion... J'avoue que je ne sais plus quelle poste on lui propose. Je
3: ne sais pas non. Mais voilà.
0: Mais en, en tout cas, euh, voilà, elle fait clairement le choix de revenir à, à Poudlard et, euh, et bien c'est le moment je vous propose un autre extrait justement euh, pour continuer ce que tu avais commencé Vanessa et donc cette relation entre McGonagall et Dumbledore qui me semble assez intéressante et il euh, y a un passage dans cette nouvelle Potter mort euh, qui voilà tu tu l'as évoqué tout à l'heure et euh, mais avant d'en parler je vous propose un extrait de la Coupe de Feu. Euh, le moment où Harry a été sélectionné hein, par la Coupe de Feu euh, mais McGonagall, a, après coup, tente de convaincre Dumbledore d'annuler son inscription. C'est une scène qui n'est que dans les films et qui est intéressante justement d'un point de vue euh, euh, bah voilà, pour discuter de, de la nouvelle de Pottermore. Je vous mets ça.
1: Ça ne peut pas continuer, Albus. D'abord la marque des ténèbres, maintenant ceci.
4: Que suggérez-vous, Minerva
1: Mettez-y un terme. Ne laissez pas Potter concourir. Vous avez entendu, Barty, les règles sont claires. Ah, oh, au diable, Barty et son règlement. Et depuis quand vous pliez-vous au désir du ministère Monsieur le directeur, moi aussi, j'ai du mal à croire
4: à une pure coïncidence. Quoi qu'il en soit, si nous devons découvrir ce que ces événements signifient, peut-être
2: faudrait-il, pour le moment, laisser les choses se
1: dérouler. Quoi Ne rien faire Se servir de lui comme appât bah, Avez-vous... Potter est un garçon, pas un morceau de viande. Je suis d'accord avec ses à Alastor, veillez sur Harry, voulez-vous
4: Je peux faire ça. Sans qu'il s'en doute, bien sûr. Il doit être déjà suffisamment inquiet en sachant ce qu'il attend. D'ailleurs, nous le sommes tous.
0: C'est intéressant cette phrase qui ressort comme ça de McGonagall. Harry est un garçon par un morceau de viande puisque ça sera repris par Rogue dans les Reliques de la Mort ou dans le flashback, il dit à Dumbledore :« Vous l'avez élevé comme un porc qu'on envoie à l'abattoir. » il y a un côté manipulateur comme ça que chez Dumbledore que Minerva là, met, met en, en relief. Euh, quel lien euh, Albus et Minerva entretiennent-ils Comment vous décririez
5: je <rire> ferais le temps Oui, je le
0: temps Comment <rire> Comment, description, euh... <rire> le lien entre Albus et, 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 Dumbledore, et, et Dumbledore Albus et Minerva McGonagall. Pour vous, comment. comment euh... Ouais, j'y arrive Ils sont trop potes Ils sont potes, ouais. Ouais, ouais. Ils sont gros, et ils sont beaux.
5: Bah ouais, moi, je pense qu'il s'entend... Elle entendus. lève le débat, Lucas, elle est plus... Ouais, je vais essayer. <rire> non, mais voilà, il se kiffe bien, quoi. <rire> non, mais, enfin. non, mais justement, je pense que McGonagall est, euh, est un bon bras droit, entre guillemets, euh, parce que, justement, vu qu'elle connaît bien Albus et qu'elle s'entend bien avec, elle va oser, justement, s'opposer à lui, ce que feront pas forcément les autres professeurs, puisque c'est le directeur, c'est le plus grand sorcier de son époque. Et elle, ça, quelque part, euh, elle, elle s'en fout, justement, c'est son pote, et quand, euh, quand il fait des trucs qu'elle considère euh, pas, pas très malins, comme bah, là, laisser Harry euh, participer au tournoi des Trois Sorciers, et, elle, va, euh, voilà, elle va se dire, euh, bah ouais, le règlement, il dit ça, mais justement, pour une fois, c'est elle qui se dit, on, on s'en fout du règlement, ça reste un garçon, et euh, il va mourir, et on veut pas qu'il meure. Et justement, le, là on le voit bien dans cet extrait, elle va s'opposer à Dumbledore comme le fera Rogue de temps en temps, mais elle, voilà, elle a les coronesses pour le faire. Quoi. <rire> et,
0: euh, et justement, je disais que euh, la relation entre McGonagall et Dumbledore, il y avait une valeur ajoutée justement en lisant euh, cette nouvelle de Potter mort, euh, parce que ils sont très proches l'un de l'autre, mais ils sont pas uniquement proches parce que Minerva prend la place d'Albus, mais parce que euh, eh bien il y a une histoire en, en, entre eux par rapport au, au passé de. De McGonagall, Vanessa, est-ce que tu peux... Non, je ne sais pas si tu avais tout raconté. Oui, tu avais t à peu près tout raconté, en fait. Euh,
3: bah, par rapport euh, à la façon dont ils se sont rapprochés. Oui, voilà. Bah, je... Non, je crois que c'était tout. Oui,
0: c'était tout. Hein, non.
3: Bah, si, après, elle a le poste de directrice adjointe. Ah, c'est après
0: cette discussion. Ah, ouais. euh,
3: non, bah, non, non bah peut-être, je ouais, ne sais pas. Ouais, je ne ouais. sais pas de quand ça date, mais je sais qu'elle est directrice adjointe. C'est pour ça que quand Dumbledore euh, meurt, c'est elle qui passe directrice mais... Euh... Ah. Dumbledormer <rire> Attention, spoiler euh, <rire> euh, J'imagine qu'il la nomme directrice adjointe pour plusieurs raisons. La première, ça doit être déjà parce que c'est quelqu'un, encore une fois, très juste, très pédagogue. Et la deuxième, c'est parce qu'ils ont une relation privilégiée, intime, ils se parlent énormément, ils connaissent la vie... De chacun, euh, chacun d'entre eux mmh. connaît la vie de l'autre euh, après je pense qu'ils s'entendent extrêmement bien et que c'est pour ça aussi justement qu'elle se permet de, ouais. de se dresser contre lui de temps en temps quand elle pense qu'il ne fait pas bien son travail de directeur
0: mmh.
3: et je pense que c'est pour ça aussi que Dumbledore l'accepte et qu'il il, l'écoute même si après il ne fait pas forcément ce qu'elle dit ouais. après ça c'est son problème mais mmh. il sait qu'elle peut se permettre ce genre de choses par enfin euh, leur, 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 leur relation le justifie ce genre de, de comportement
0: D'ailleurs, tu vois la scène entre. Euh, quoi non, qui... ah, je, Oui, je bafouille. Oh non, mais je regarde. Là, là, on galère. On galère on, C'est la galère. Et ah. on ne boit pas de bière. Et Au euh, beurre. Non, du Fanta. <rire> Fanta, fraise oui. Ah. Faut que je cite Orangina et. Perrier euh, citron, on en a aussi. Ah mais euh, non tu vois là, justement la scène entre Minerva et McGonagall qui vide son sac quand elle apprend que Dougal s'est marié à une Moldue et que bah voilà l'amour de sa vie c'est fini fini et, euh, et, et et du coup qui se crée cette confession là et puis on, on imagine que Dumbledore lui raconte sa propre histoire avec Ariana là pour le coup je vois complètement une scène de fan film quoi il y a un truc à faire là pour le coup si, euh, il y aurait un fan film à faire sur sur McGonagall euh, quand, quand elle était plus jeune Joris Faucon si tu nous écoutes il y aura un fan-film à faire. <rire> Alors, euh, la, guerre des so fin, la guerre contre Voldemort, la première guerre, euh, est-ce que vous savez la particularité de McGonagall justement, euh, euh, pendant la guerre contre Voldemort
5: Elle Je se bat en kilt. <rire>
4: <rire> <rire> Ouhou elle fait pas partie de l'ordre du Phénix, à ce moment, euh, non. Elle fait pas
3: partie de l'ordre du Phénix, voilà. mais elle prend part euh, quand même. Euh, je crois qu'elle. Qu elle, ah, elle, elle espionne. C'est ça, elle espionne sous forme de chat. Euh, et elle va donner mais, des informations. Mais
0: pour le compte du ministère, et ça c'est intéressant ouais. quand même. C'est-à-dire que euh, parce que le ministère de la magie considère euh, l'ordre du Phénix comme des donc comme des, des,
4: des renégats.
0: Voilà, voilà, comme des bandits. Euh, alors c'est voilà. Et donc là c'est intéressant parce que euh, dans l'histoire, dans, dans, dans l'histoire qu'on connaît, qu'on a lu, qu'on a vu, euh, eh bien c'est Magone, fait partie de l'ordre mais ça n'a pas été le cas dans, 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 en tout cas dans la première guerre euh, c'est aussi euh, je lis un petit peu là c'est aussi une période difficile hein, euh, pour elle puisqu'elle perd son frère donc euh, Robert c'est son frère le plus proche d'elle en âge et, euh, et elle perd James et Lily qui étaient, euh, qui étaient ces deux de ses élèves euh, préférés, bon je ne sais pas si on peut dire élèves préférés, mais enfin voilà elle avait un, un rapport euh, proche avec eux euh, et euh, elle apprend aussi que Dougal meurt assassiné avec sa femme et ses enfants par des mange-morts. Euh, donc, vous voyez, c'est vraiment traumatisant hein, quand même. C'est-à-dire qu'on semble Et il n'y a pas une ligne hein, dans le bouquin qui raconte cette histoire-là. Et là, ça, ça donne tout de suite de l'épaisseur au personnage. Hein. C'est-à-dire que dans, cette... dans la guerre contre Voldemort, euh, bah voilà, elle perd, euh, elle, elle perd beaucoup, beaucoup de monde. Mais, eh bien, alors, euh, elle retrouve euh, son amour, là, euh, cette personne, euh, son, son ancien chef. Euh, euh, de service à Londres, cette fois-ci, il la convainc, voilà, de de se marient ensemble. Euh, il lui propose une première fois euh, au salon de thé de Madame Piedodu. Voilà, ça fait un petit lien avec Lord du Phoenix. Et euh, elle refuse. Et puis en fait, elle, elle accepte quand ils font une balade euh, autour du lac noir. Voilà, ils se baladent. Et là, il lui redemande. Et puis elle accepte.
3: Le <rire> lac noir.
5: Le lac, Le lac
0: noir, lac Lucas. Noir. Le lac noir, ouais. Ah. <rire> Euh, le mariage se révèle heureux, euh, mais ils n'ont pas d'enfants. Par contre, elle a des, elle a des, des neveux et des nièces, hein, euh, parce que ses deux frères, Malcolm et Robert, ont eu des enfants. Voilà, donc, ils viennent la rend, euh, rendre visite de temps en temps. Euh, et Elphinstone meurt, alors euh, trois ans plus tard, trois ans après leur mariage. Euh, donc, elle perd trois ouais. ans après son nouveau mari. Vous savez comment il meurt ou pas
4: euh, Oui, ah, il, il est mordu, mordu par une tarentule oui, la...
2: je sais pas quoi. Ouais, il se fait, fait mordre par une tentacula véné
0: ça. vénémeuse voilà, ouais, voilà. Et, euh, et donc les funérailles de Delphine Stone euh, voilà et puis elle, elle retourne à Poudlard enfin elle retourne dans sa chambre austère comme tu disais Adrien ce qui explique un peu voilà, ce côté où elle fait partie des millions de Poudlard hein, quasiment elle incarne à elle-même le règlement de l'école voilà. Donc euh, pour cette histoire, donc je sais pas. Dites-nous si vous la connaissiez ou si vous l'avez appris par nous. Euh, je, elle est disponible sur Pottermore, hein, tout simplement. Donc euh, voilà. lisez-la parce que ça fait vraiment partie dans de.
2: Recueil euh, héroïsme. Ah oui, alors, je... ouais.
0: Dans un des, mmh. dans un dans des, un recueil, des ouais. trois
2: recueils, euh, c'est dans héroïsme. Ouais. Et pour le coup, c'est
0: vraiment une nouvelle qui apporte quelque chose, quoi. C'est pas juste du, du de la fanatique. Bah, c'est euh...
2: l'une des meilleures hein, sur. Ouais. Euh... Mais il existe pour... en format papier, c'est. Ouais. Euh, oui. oui. En anglais. En anglais, oui. En anglais. Sinon, mmh. nous, c'est numérique. Mais ça coûte pas mmh. cher. Hein. Ouais, ça, ça coûte, ça coûte. 3, 3 euros le volume. Ouais. Donc, euh, tu vois. Ouais, mais j'aime le papier, moi. <rire> <rire> non. non, non, mais... Euh, et Enfin, euh, juste si on peut revenir vite fait. Ouais, vas-y. Ce qui est très intéressant, en fait, avec celle de, celle de, de McGonagall dans, dans Pottermore, c'est que, pour le coup, c'est un personnage qui, si on le connaît bien au travers des événements qu'on a, on a très très peu d'informations sur son passé. Donc il y a une réelle découverte quand on a la nouvelle de, de ce qui s'est passé pour man Gonagall. et du coup il y, a, il y a je crois même de la part de J.K. Rowling euh, beaucoup plus de, de, de liberté et de marge de manœuvre avec ce personnage-là que ça n'a pu être le cas avec Remus Lupin où on sait aussi, il a, et racontait aussi comment il était devenu loup Garou, tout ça. Donc on a, on a des, euh, des, des indices, des indices ouais. voilà. Tout à fait. Euh, que là euh, on est vraiment dans, dans, dans de l'inédit et, euh, et du coup elle, est, elle y est allée à fond dans le, le destin tragique d'un de ses personnages préférés euh, puisqu'elle le dit aussi je crois dans, dans, mmh. dans cette nouvelle que McGonagall c'est un des personnages qu'elle aime beaucoup, qu'elle a beaucoup aimé écrire en tout cas
0: ouais, bah ouais. et puis euh, ça montre encore une fois ce qu'on qu avait évoqué dans l'épisode de la famille Black c'est tout l'univers qu'elle a créé il euh, y, y a un pourcentage assez réduit de ce que de ce qui se retrouve dans les bouquins en fait et c'est là où Pottermore euh, a de la pertinence quand elle quand elle développe voilà cet univers là ce qui nous permet par exemple d'avoir le l'arbre généalogique des Blacks, par exemple. Et, euh, et c'est pour ça que c'est pas terminé et qu'on on continue d'apprendre plein de trucs. Et puis... Euh, et bah, on n'a pas fini. Bah surtout avec les animaux fantastiques, tu vois, moi une nouvelle que j'avais adorée aussi, c'était euh, celle sur la création de l'école Ilvermorny. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais pareil, c'est un, un conte, c'est J.K. Rowling, c'est la patte de J.K. Rowling. Et en plus, l'école, on ne l'a même pas vue dans, dans le film, quoi. Donc euh, c'est dire la richesse de son univers et, euh, et elle n'a pas fini de... Voilà, de nous proposer du contenu là-dessus, en tout cas, j'espère. Euh, allez, je vous propose un dernier extrait euh, avant, avant le quiz de Bertie Crochu. Euh, c'est juste parce que voilà, c'est la scène badass de McGonagall dans Les reliques de la mort, partie 2. Allez, on la met pour le plaisir.
6: Alors, si j'ai bien compris, le professeur, vous nous autorisez vraiment à faire ça Oui, c'est exact, long du pas. À le
1: faire sauter Boum Boum génial Mais comment on va s'y prendre Vous devriez en discuter avec M. Finnegan. Si je ne m'abuse, il a un penchant très prononcé pour la pyrotechnie. Moi, je vais l'exploser. À la bonne Sauvez-vous, sauvez-vous. Vous êtes consciente, bien sûr, qu'on peut repousser, vous savez qui, indéfiniment. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le retarder. Et son nom est Voldemort. Philius, autant que vous l'appeliez ainsi, il va essayer de vous tuer de toute façon. Pierre Dotum Locomotor. L'art est menacé. Gardez le mur d'enceinte. Protégez-nous. Faites votre devoir envers
0: notre école. J'aurais fait depuis toujours d'utiliser ce sortilège. Oh. Bah, en off, on parlait de la musique. Bah, c'est la musique qui va conclure l'émission. Hein. Ah beau gosse! de la musique d'Alexandre Desplat. Euh, bon allez, juste pour finir, la, la même question en fait que sur le que sur l'épisode d'Agrid. Poudlard peut-il se passer de McGonagall
2: Bah probablement à son décès. Voilà. Bah, bah non, mais euh, enfin oui, nous, oui. on a toujours connu Poudlard avec euh, McGonagall. Mais bon, Poudlard a survécu avec Dumbledore. Hein.
0: Eh bien voilà.
3: <rire> non, mais non, bien sûr que non. Surtout pendant la bataille de Poudlard, parce qu'on a ce qu'on n'a pas dit, c'est que McGonagall c'est une putain de guerrière et que et bah, ouais en kilt. Même si elle fait euh, strict et c'est une professeure, très pédagogue comme on a dit, je me répète, mais euh, elle défonce tout le monde quoi. Elle défonce tout le monde et malgré son âge parce qu'elle a quand même euh, de la bouteille et euh, elle peut affronter n'importe qui. Euh... Elle se bat euh, elle-même contre Voldemort je crois à un moment et euh, bah, elle n'arrive pas euh, là-dessus. Avec
0: Kingsley <rire> et euh, une troisième personne qui m'échappe. Mais il, il, euh, elle prend du duel Voldemort à la toute fin. Ouais pas dans les films, hein, naturellement. Elle est trop badass
5: ouais, ouais. Oh Non, mais elle est, elle est ultra badass. Et En fait,
2: tout à l'heure, ça m'est revenu pendant l'émission, pendant qu'on en parlait, mais euh, on parlait des scènes préférées avec McGonagall, c'est un peu dans le côté badass aussi, mais euh, moi, c'est la scène dans l'Ordre du Phénix où elle défend... Euh, Uh, Hagrid, devant Ombrage enfin, de, dans le film je me souviens que c'est une scène très impactante où là, euh, où là tout le personnage avec euh, son côté bah, juste, c'est-à-dire obéir aussi euh, euh, se brise dans, dans cette idée qu'il que y a, y a l'oppression qui arrive et que du coup la fin justifie peut-être les moyens d'où le, euh, le fait voilà, de faire partie de l'Ordre du Phénix tout ça. où euh, à un moment on a essayé avec la solution normale on va essayer avec la solution un peu renégade
0: ouais c'est ça et puis c'est intéressant justement sur ce qu'on disait sur le fait qu'elle qu'elle n'était ah, qu'elle n'était pas dans l'ordre du phénix à la première guerre et là très clairement euh, le ministère c'est plus ce que c'était en fait il y, y a un truc comme ça où, où, et puis c'est une scène ouais où on voit toute son humanité tout ça et euh, c'est une scène où elle fort, parvient
2: à, à enfin elle obtient un gage face à ombrage enfin c'est ce qui est pas ce qui oui est pas parce, parce monde, que
0: Dumbledore quoi. arrive et qui pose un peu les, les... Les balles. Oui. <rire> les bailles. Les bailles, merci.
5: Non, mais surtout, en plus, euh, c'est d'autant plus impactant que McGonagall n'aime pas très Léoné. Ouais. Euh, elle n'aime pas la matière qu'elle enseigne. toute enfin, bon. euh, la justice, en fait. Mais voilà, c'est ça. Et là, euh, justement, euh, elle montre aussi que la justice, c'est pas le règlement et la loi, finalement. C'est l'équité. Voilà, c'est l'équité et que si la loi, c'est c'est de la merde hein, pardon euh, et ben bah, c'est pas quelque chose de juste et que bah, on va dire non et justement le l'ordre la loi l'ordre du phénix de... le monte parce que après dans la première guerre contre Voldemort c'était peut-être pas euh, nécessaire d'organiser euh, cet ordre du phénix un peu renégat mais par contre euh, dans la deuxième vu que le, le ministère ferme les yeux euh, oui là il y a là il y a un côté juste finalement à créer un groupe qui va qui va affronter Voldemort
0: on peut, proser, on peut proposer aux, aux auditeurs du podcast des sujets de dissertation comme. Euh, je vu, je <rire> le mec vu, est parti. Mais je est... Non, mais je l'ai vu, vu transiter, mais ça correspond bien à Mago Nagal, Le sujet, c'était euh, euh, La liberté me permet-elle de faire ce que je veux Voilà. Euh, vous avez 4 heures, tous. Vous avez 4 heures <rire> On vous chronomètre. Euh, mais en tout cas, Mago ne euh, répond pas à la question, mais elle pose la question. Voilà. Euh, donc c'est intéressant. Eh bien écoutez, dites-nous hein, si euh, vous avez des commentaires hein, sur euh, Mago Nagal, des choses qu'on n'aurait pas évoquées. Euh, encore une fois, c'est une simple émission sur elle, évidemment. On n'est pas à la page Wikipédia de Mago Nagal Donc n'hésitez pas à nous faire des remarques. Euh, il est grandement l'heure du quiz de Bertie Crochu. Je sens euh, des sueurs perlées sur les visages. <rire>
5: Tu devrais ah. arrêter la tension dramatique, c'est pas ton truc. Quoi
0: Moi, <rire> bah, je, raj je rajouterai un peu de déplats, tu vas voir, ça va passer. <rire> Allez, c'est parti.
6: Vous voulez quelque chose, les enfants Non, merci.
0: Alors, le quiz de Bertie Crochu, qui a les euh, vous avez les points ou pas Ouais. Vanessa, tu les as Alors, oui. y petit récapitulatif.
3: Alors, en première place, toujours et encore, Lucas avec 46 points. <rire> euh, Moi-même avec 40 points. Prune avec 31 points. Camille avec 20 points. Adrien avec 18 points, Margot avec 16 points, Médéric avec 11 points, Harold 9 points et Alice 5 points.
0: Ok, alors le quiz de Bertie Crochu, donc trois tours hein, pour les chroniqueurs. S'ils répondent bon, c'est un point et s'ils répondent faux, c'est un dragé. Voilà, tout simplement. Et il y a trois tours. Normalement, j'essaie de faire des questions un peu croissantes. Prune, tu ne regardes pas sur mon écran On est d'accord C'est trop loin Ok. On lui tes fait pas confiance. <rire> non, je te plaisante. Euh... Alors, première question, Prune. De quelle maison McGonagall est-elle la directrice
4: Gryffindor
0: Oui. Right. Euh... Adrien, quel est l'animagus de McGonagall Un oh, chat. Un chat. chat.
2: <rire> je sais pas. Mais... <rire> C'est genré, voilà. C'est un animal de type félin. <rire>
0: <rire> Margot <rire> Quelle matière McGonagall enseigne-t-elle à Poudlard
6: ah, La métamorphose. La métamorphose,
0: ouais. <rire> C'est pour se mettre en jambe un peu, hein, vous voyez bien. Hein. Quelle euh, Lucas, quelle protection McGonagall apporte-t-elle pour garder la pierre philosophale Quelle étape hein, crée-t-elle hein, pour garder la pierre philosophale
5: L'échiquier géant.
0: Ouais, très bien. Et Vanessa, euh, de quelle nation du Royaume-Uni McGonagall vient-elle L'Écosse. L'Écosse. Bonne réponse. Alors, deuxième tour. Normalement, ça se corse un petit peu, mais bon, voilà. Euh, Prune, mm -hmm. dans quel tome Oh non, j'aime pas ça. Si, si. Alors là, en plus, voilà, il faut... Ne réponds pas tout de suite, réfléchis un petit peu. <rire> dans quel... <rire> Allez, elle, est, elle est déjà plus là. Non, 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 concentre-toi, concentre-toi. C'est concentre. <rire> pas obligé, mais si tu fais ça, dans, quel... dans quel tome McGonagall en tant que directrice adjointe, Remplace-t-elle Albus Dumbledore pour la première fois elle est, elle, est, elle est pas facile. J'ai hésité à la mettre dans le troisième tour. Dans quel tome, McGonagall, en tant que directrice adjointe, remplace-t-elle Albus Dumbledore pour la première fois C'est un moment où Albus Dumbledore n'est plus là et elle doit le remplacer en tant que directrice. C'est dans quel tome la première fois qu'elle fait ça
6: Réfléchis
4: <rire> Non, mais du coup, c'est pas.
0: Non, ouais, t'as une idée mm. ou pas
4: dans le deuxième tome
0: Dans le deuxième tome, pourquoi <rire> T'as dit ça complètement au hasard
4: Non. Pourquoi alors bah Parce que j'ai triché, on me l'a dit. Ah
0: <rire> non. Non ouais. Alors pas de tricherie hein, au troisième tour. Non, alors effectivement c'est dans le deuxième tome, pourquoi Margot, c'est toi qui as soufflé C'est quand euh, Dumbledore... Euh... C'est quand Dumbledore n'est plus capable d'assurer la sécurité. Voilà, voilà pour, oui, pendant euh... le basilic. Alors, euh, Adrien celle-là,
2: je suis pas mal fier que tu l'aies pas. <rire> non, non, allez. je suis
0: pas mal fier de ma question. Comment s'écrit le nom McGonagall
2: Alors, MC. <rire> ouais. Ensuite, on rajoute une majuscule G. Ouais. O. Euh, je crois que c'est 2N. Non, c'est 1N. 2N. N. Non, 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 attendez, 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 je fixe les règles. Déjà, personne ah, attends, ne bouge de
0: non. la tête ni quoi que ce soit. Recommence depuis le début, t'as un essai par lettre. M. ouais C. Ouais. G. Ouais. O. Ouais. N.
2: Oui. A. Oui. 2G, A, L. Non 2L. 1G 2L. 1G 2L. Allez, petit. Euh,
0: là, là les vaches, mais bon, j'étais content de la mettre. <rire> Magona Gol. <rire> Magona Gol.
2: Magona <rire> Gol. Mmh, c'est uh, tutti frutti euh. ah petit
0: fruiti bah voilà tu viens de te lever, tout, tissu su sucre
2: <rire> ma vie privée ne vous regarde pas
0: <rire> Margot, j'espère ouais. que tu vas rater pour euh, te punir d'avoir soufflé la réponse avec Adrien euh, à la suite de quel événement Magonagal se retrouve-t-elle à Sainte mangouste à la fin de l'Ordre du Phénix mmh,
6: euh, Dans la fin de l'Ordre du Phénix ouais euh.
0: À la suite de quel événement, Magunégal se retrouve-t-elle à Sainte-Mangouste à la fin de l'Ordre du Phénix
6: ah, là, ouais, je, je... Non. Vas-y.
0: Vas T'as un trou Ouais, euh, Margot. Je ne sais
4: plus exactement les circonstances, mais elle s'est fait stupéfixer. Et... Oui. Et voilà, j'ai pu. Par qui De
0: Sombrage
5: ouais. Et des gens du ministère oui, qui venaient arrêter à ils sont, ils sont
0: Plusieurs à exactement. La On a recollé les morceaux du puzzle. Et Margot va oui, recoller oui. son petit drague sur sa bouche. Ça n'a
2: aucun sens, <rire> je tiens à vous le dire. <rire> Aussi bon animateur que vous soyez, ça n'avait aucun sens que vous n'aimez de' illusion, c'est l'illusion. C'est
3: ça, non C'est pas mauvais
0: C'est pas mauvais,
5: c'est terre bah euh... Ah bah non, alors c'est pas ça. C'est sucre.
2: Popcorn
5: ouais, Banane le non, mais...
0: sucre. Ou alors c'était les anciens Jelly Bellies Ah oui, c'est possible. Mmh. Ou euh, marshmallow euh, grillé ah, marshmallow. Bon, vous avez de la chance hein, pour le moment.
2: Mmh.
0: Lucas, question film parce que tu es passionné par le cinéma et par les films Harry Potter.
5: T'es sérieux là
2: J'adore. Euh... Eh, franchement,
0: je peux pas savoir. Hein. Dans les films de Godard. Hein. <rire> bah, oui. De Godard. De Godard. <rire> de Godard. <rire> Quelle actrice interprète McGonagall dans les films Ça Va te faire voir.
2: Tu l'as pas Excellent. Ah ah <rire> je...
5: Non.
0: Non, tu l'as pas. Les autres? Maggie Smith. Maggie Smith. Maggie Smith. Ouais, non, mais ça me dit <rire> quelque chose,
5: effectivement, mais le nom des acteurs, je ne sais euh, jamais. Euh... Les Alors, rires.
0: actrice
2: qui euh, a toujours fait vieille aussi. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, vrai. Mmh. Bah, après, je connais pas, tu vois, sa carrière. Euh... Elle avait une carrière quand elle ah, avait ouais, 30 ouais, ans. Ah oui, britannique principalement, ouais. 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 D'accord.
5: Et ce dans ouais. tout genre ouais. téléfilm. Ça doit être barbe à à à papa ouais. un truc dans le genre. D'ailleurs, son rôle dans euh, la. Non, c'est
0: très rose.
3: Très très rose. Ah oui.
0: Son rôle dans la série Dunton Abbey euh, re ressemble à, étrangement à celui-là de, de McGonagall. Uh -huh, hein, et Il y a un complot là-dessus. Ouais, ouais. euh, donc c'était. Euh,
5: Barba Papa. Barba, Flos, Papa. Euh, je sais ouais, pas. Ouais, je pas...
0: suis lors des questions, Lucas, hein, si tu tombes mal. Hein. Oui, 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 non. <rire> Alors, euh, Va euh, Vanessa. Mm. Alors, celle-là, c'était une question bonus. Bon, J'espère qu'au niveau de difficulté, vous n'allez pas trop gueuler. <rire> Quel balai McGonagall offre-t-elle à Harry le modèle du ballet.
3: Euh, le Nimbus 2000. Le
0: Nimbus voilà. 2000. Mais c'est quel quel une question de promu niveau. Quoi. Ah, mais oui, mais ça devait être une question bonus. Mais... C'est pas grave. Troisième tour. Hein. Prune. Mm -hmm. Comment s'appelle le Moldu dont Magonagal est tombé amoureuse ah bah. euh,
4: Dougal, mais j'ai pas son nom.
0: Mmh, oui, ça suffit. suffit. Dougal. McGregor. Il aurait eu un fils qui s'appelle Evan. <rire> Adrien. <rire> 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 Wow. Univers connecté. Lala. Je suis gêné. Univers connecté. <rire> la gêne.
4: <rire>
0: <rire> Adrien. Oui. Ça va être la gêne, effectivement. Ouais, pour ah. moi, c'est sûr. <rire> Dans quelles circonstances... Non, tu peux l'avoir parce qu'on en a parlé. Dans quelles circonstances Elfiston Urquhart, son mari,
2: meurt-il d'une morsure, mais comme nous étions dans un moment de grande confusion, je n'ai pas su le nom de l'animal qu'il avait mordu. Est-ce que j'accepte Parce que j'ai entendu Tarantu quand Prune l'a dit, mais ça a été dit par là, et je n'ai pas entendu. Donc voilà, j'avoue mon... c'est
6: tant
2: Tentaculos ou...
0: J'accepte, j'accepte. Il était mordu par une vénus vénéneuse. Vous en
2: serez rétribués. Monseigneur.
0: Et je dis bien vénéneuse ouais, et pas vénémeuse, parce que je dis toujours vénémeuse quand j'étais petit. Oh, bah. C'est ouais. Margot.
6: Ouais, ouais, vas-y. Je l'ai dit,
0: exprès, mais ouais. bon, c'est assez furtif. Comment s'appelle la mère de Minerva
6: Ah, euh, oui. Euh, Isobel. Isobel.
0: Isobel, bleus. Ah, ouais, je m'en fous, j'attendais. Et vous n'avez pas l'image
2: C'était collector, parce qu'avec le casse <rire> sur les oreilles, euh, l'horreur. Bravo,
0: Margot. Oui, je l'ai dit. Non, tu ne l'as pas entendu ah Ouais, ouais, oh. je l'ai dit. <rire> je fait exprès le Question cinéma, pour le je déconne. <rire> <rire> Où Magona Gale et Elphiston habitaient-ils durant leurs années de mariage euh, Préola. Après, Olar, bonne question. Ça, ça passe. Bonne question. Bonne réponse. réponse. Bonne réponse. Euh, c'était une bonne question, oui. Euh, merci tu de te féliciter. On te lancer des fleurs, j'aurais Mais oui, c'était une, une bonne question. qu'on peut
5: te féliciter.
2: C'était une bonne question. Ça Ouh. va que le podcast qu'on a enregistré derrière, n'est tout petit. C'est ça qui est bien. Ah, hein. euh, oui. Euh, allez, Vanessa.
0: Vanessa, pardon. Oui. Qui est le cavalier de Minerva McGonagall au bal de Noël
2: Ah, vous en bousse un point, <rire> celle-là! <rire> bah, euh, alors
3: attends. Euh,
2: c'est un rapport avec l'échiquier? <rire> non.
3: <rire> euh, le cavalier de McGonagall Au pif, euh, je dirais euh, Dumbledore.
5: mogreff
0: Non, c'est Dumbledore.
5: C'est Dumbledore oh, ouais, Il a chuté Salut. du trône oh, la <rire> <vache>. <rire> Du jamais vu Ouais, ouais mais c'était trop facile en fait Dumbledore. Bah en
0: fait c'est ça, c'est que la question est trop facile.
5: Et mais que... Après, euh, enfin il danse avec euh, plusieurs personnes dans le bal en fait. Oui. Ils sont ouais. pas dans une relation oui, avec cavalier? Oui. Sont... Non mais oui. son cavalier c'est Dumbledore effectivement. Oui oui. oui. J'en ah. prends une parce
2: qu'elle beauté. Alors.. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a mais La oh, justice. Prune, pas on a, grave. prune voilà. se
3: sent mal d'avoir triché. Donc Une action de prune rage.
2: qui rend hommage à la justice de Minerva McGonagall. Ah, voilà. voilà.
0: Exactement. Alors, euh, Vanessa as compté les points, pas Oui. Alors, vas-y. Euh...
3: Alors, donc on a Lucas toujours en première place avec 48 points. Moi, ensuite avec 43 points. Prune avec 34 points. Camille et Adrien sont maintenant à égalité avec 20 points. Margot rattrape -le, tout le monde avec 18 points. Et puis, bah, les autres, c'est euh, Médéric, 11, Harold, 9 et Alice, 5, qui n'ont pas bougé.
0: OK, eh bien, euh, voilà, euh, il est temps de conclure cette émission pour ma santé mentale. Mmh. Et, de... <rire> et, euh, et comme, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va se quitter sur... Euh, la, la composition d'Alexandre Desplat statueuse euh, dans les Reliques de la Mort partie 2, cette musique voilà, qu'on a entendue tout à l'heure, magnifique euh, et bien à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, d'ici là portez-vous bien à bientôt tout le monde, salut salut, ciao. salut,
4: salut. salut tchou.